0: do domácich a svetových vydalostí, v ktorých pôjdeme na podstatu vecí. V diskusnej relácii politické rozhovory s Romanom Michalkom spolu preberieme, okomentujeme či zanalizujeme spoločenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale aj vo svete. Otvorene bez cenzúry, bez falošných pravidel politickej korektnosti, o tých, ktorí nám vládnu, aké sú motivy ich Budeme hovoriť aj o zákulisných politických hrách, ekonomických či oligarchických štruktúrach, o oficiálnych, ale aj diskrétnych elitách.
1: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, po štyroch týždňoch vás opäť vítam pri počúvaní relácie, politické rozhovory s Romanom Michelkom ktorého srdečne pozdravujem do Bratislavy. Ahoj Roman.
0: Ahoj Miro, pozdravujem ťa, samozrejme pozdravujem všetkých poslucháčov. Zase bude o čom, lebo teda politika rozhodne nie je nudná, udalosti sa nakopilo, takže verím, že to bude atraktívne aj pre poslucháčov.
1: Môžeš aspoň v krátkosti povedať, čo si, si pre našich poslucháčov pripravil? Čo uprednostníš?
0: Tak samozrejme, dneska máme súbeh dvoch asi ostrosledovaných vecí. Je odvolávanie Mikulca v parlamente a teraz pred fakté, že pár sekundami bol zverený rozsudok Najvyššieho súdu v kauze Kuciak, respektíve Kočná Žužová a to určite teda bude najväčším fokusom dnešného dňa, no a dlhodobejšie máme tu dozvuky vojny policajtov, vlastne Mikulec je len vývrcholením tejto, tejto vojny, plus teda samozrejme bola tam seria tlačevie, ktoré poukázali na jeho rôzne iné pochybenia, takže toto je, no a Rozvrat koalície pokračovanie pokračuje. E, Veronička pravdepodobne dala echo alebo dala rozhovor, kde povedala, že ostane aj keď budú mať jedinú poslankyňu za sebou, čo je teda absurdné. Uh... Takže to už nebude strana za ľudí, ale za
1: človeka, tak ako si, tak, posmešne Kováčiš to komentoval,
0: uh... respektíve prečítal otázku divákov. to budú, hej. Uh-huh. Čiže toto je všetko. Môžeme samozrejme reagovať na otázky, maily, poslucháčov, ale predpokladám, že týmito vecami... Uh, toho, čo sa udeluje, je strašne veľa. Teda, Veľmi obskúrna e, abdikácia napríklad e, ministra Mičovského, kde sa totálne strapnil, e, plus e, ja neviem e, rozpad koalície e, to, že koaliční poslanci budú pravdepodobne hlasovať za odvolanie vlastného ministra, teda obaja Pčolínsky, niekedy za rodina sa hovorí, že za rodinu Pčolínsky to už je, čiže udialo sa toho strašne veľa, až priebežne to samozrejme sledujem a aj komentujem, takže predpokládam, že toto bude obsahom dnešnej relácie.
1: Ja som nestihol, prakticky to ani nebolo možné, tak ja mám pripravenú takú kážku z toho predchádzajúceho rozsudku, aby sme si pripomenuli, že kvôli čomu sa to vlastne vráca späť za najvyššieho súdu na špecializovaný, tak si to vypočujeme
2: a bude 5 rozsudku obzvá závažný zločin úkladnej vraždy podľa paragrafu 144 odsek 1 odsek 2 písmeno co trestného zákona s poukazom na paragraf 138 písmeno ich trestného zákona. Za to sa odsudzujú. Obžalovaný Marian Kočner za skutok v bode jednarostku na peňažný trest vo výške 5 eur. Pre prípad, že by výkon tohto trestu mohol byť umyselne zmalený, súd ustanovuje náhradný trest odňatia slobody v trvaní 5 mesiacov a trest prepadnutia veci v jeho vlastníctve. A to 68 nábojov kalibru 7, 62 x 39 s novým označeným kódom českého výrobcu zbrojorka Vlašin ktoré získal trestný čino. Obšoľovaný je Tomáš Sabo podľa paragrafu 144 odset 2 trestného zákona na úhrnej trest odňatia slobody vo výmere 25 rokov podľa paragrafu 48 odset 3 písmenom B trestného zákona sa pre výkon trestu odňatia slobody zraďuje do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Podľa paragrafu 68 odsek 1 písmeno A trestného zákona sa mu ukladá trest prepadnutia veci v jeho vlastníctve a to váhy stopa číslo 8 mobilnú telefónu značky Nokia C2 samonabíjacej pištole nemeckej výroby značky Luger P08 kalibru 9 mm Luger. Ďalej, vozidla značky PEŽO 206-19D, evidenčného čísla KN364, bielej farby, chlovecká 195, ktoré boli použité na spáchanie trestného činu. Obžalovaní Marian Kočner a Alena Žužová sa oslobodzujú spod obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokurátory, generálnej prokurátory Slovenskej republiky pre spôsob uvedený podeliť jedná Obžal byl právně posudený u obžalovaného Mariana Kočnera jako obzvlášť závažný zločin úpadné vraždy, který mali spáchať tým, že presnějšie nezisteného dňa v období konca roka 2017 a začátkem roka 2018 si obviněný magister Marián Kočner objednal o obvinenej Alny Žužovej vykonanie vraždy Jana Kuciaka narodeného 17.5.1990 trvala by to veľká mača číslo 558.
1: Takže toľko. Román, teraz ideme okomentovať to, ako to vlastne prebiehalo na tom najvyššom súde, ak, aké bolo zloženie Senátu. To je nesmierne dôležité. A samozrejme, pokiaľ máš ten rozsudok, tak aspoň v hrubých vajsoch.
0: Rozsudok nemám, ale môžem teda odcitovať úplne zahorúca, čo vlastne vyšlo teraz ako fleška, Takže, takže e, môžem teda odcitovať to, čo je 17.25 vlastne vyšlo, čiže doslova minútu alebo minúty pred vysielaním. E, O 17.15 sa začalo čítať e, rozsudok e, a výsledky sú následné. Najvyšší súd 17.22 zrušil oslobodzúci verdik Kočnera a Žužovej v prípade vraždy Kuciaka a Košnírovej. Vieme, že špecializovaný trestný súd ich z tohto oslobodil. Potom odvolanie Kuciaka vo väčšej náhrady zamietol e, ako otcov, obaj rodičia teda sa dali proti tomu 70 tisíc takže to akože má byť adekvátne dá vysvetľuje, že pri Sabovi zrušili pôvodný 25 ročný trest kvôli formálnym pochybeniam čiže najvyšší súci myslí, že samotný trest 20 je pre Sabova primeraný a preto výšku vyhlásil opetovne čiže tam sa rozmýšľalo, či nebude až do živote nakoniec sa dohodlo, že 25 stačí No a 70 tisíc za na pre každého z kuciak, kuciakovcov považuje súd, najvyšší súd za primeranú, ale môže byť nemajotková ujímá v civilnom konaní. No a čo? Teda základná, základné posolstvo je následovné. Oslobodenie týchto dvoch, teda Kočnera a Žužovej, nebolo potvrdené. Uh, vec, ktorú som sa zatiaľ nedozvedel a ktorá je dosť zásadná je, že či sa teda vráti, to je jasné, že sa to vráti na znova prerokovanie na špecializovaný trestný súd a veľmi zásadne sa komentovalo, či to nebude pridelené inému senátu nie tomu, ktorý už raz rozhodol lebo sú v dôvodnej pochybnosti takáto možnosť je ale to som sa zatiaľ nedočítal z toho, že či aj toto bude lebo ak takto dostane tá istá trojica sudcov a oni samozrejme by sa mali stotožniť s argumentami Najvyššieho súdu, ale niekedy býva taká prehadzovačka, že sa to vracia, oni teda znova to vyhodnotia Nie celkom sa vždycky prispôsobia názoru Najvyššieho súdu potom sú mimoriadne dovolania Takže zrejme, aby sa tomuto prešlo, sa špekulovalo, že to dostane iný senát, ktorý si odonova to naštuduje. No a dneska som ešte počúval ráno, teda na obed, uh, tuším Daga Daníša, ktorý v tom čase, keď tam bol Kuciak, bol šéf, teda komentátorom v aktualitách. A on povedal, že teda je presvedčený o víne oboch, teda aj Kuciaka, teda aj Kočnera, aj Žužovej, ale ak ho niečo prekvapilo, tak bolo, že Žužovu neodsúdili, lebo podľa neho, ktorý tam sedel celé všetky pojednávania, tak tie, tá dôkazná situácia bola dostatočná. Ale verejne priznával, že v prípade Kočnera tam je iba séria nepriamých dôkazov a indicií, a že on síce je presvedčený, že samozrejme tá objednávka išla od neho, ale čiste súdne si vie predstaviť, že môže byť oslobodený a on dokonca že to rešpektuje, lebo samozrejme v prípade neistoty sa má súd jednoznačne prikloníte na strane obvineného a tie dôkazy proti Kočenerovi až tak jednoznačne silné nie sú. Takže toto by som povedal pre aktuality a podobné skončilo nadočakávania. Oni predpokladám, že m, mali očakávania, že Žužova bude odsudená a Kočner pripúšťali, že aj nemusí byť. No tak e, uvidíme teraz. Hovorím, teraz je kľúčová vec, ktorú sme zatiaľ nevedeli nikde nájsť, ani nevidím, že či bude to vrátené tomu istému senátu na nové prerokovanie, alebo sa úplne, že zmení senát, naštuduje sa všetký materiál, čo je tak rok, rok a pol, ale zase vieme, že nie sú v žiadnom časovom strese, lebo e, Kočner má tuším 17 či 19 ročnú paletu za Asi zmenky. 19 za ročnú paletu za zmenky, takže ten e, nehrozí, že by musel, ja neviem, o rok ho prepustiť, takže môžu v kľude, aj, aj keby 3 roky to trvalo znova naštudovať no a Žužova je takisto za objednávku toho primátora, tuším, odsudená takže tá takisto v podstate sú v pohode časovej ne, nemusia sa bať, že by ja neviem, po roku, po pol roku ich musel ich prepustiť takže uvidíme samozrejme odvodnenie, rozsudku a všetky tie veci, to všetko bude e, neskôr predpokladám síce, že Todova to už má e, že dokonca Todova už e, tuším, že v tom prvostupne mala nejaký niekoľko dní predtým, lebo v sekunde, keď, alebo 20 minút potom, ako sa to e, uverejnilo, tak dála nejakú 5-stránovú alebo 10-stránovú analýzu, takže to tiež svedčí o tých veciach, že aká je e, justícia deravá a ako z nej masívne unikajú veci, no ale teraz samozrejme, médiá sú zrejme spokojné, takže, takže budeme čakať e, ako sa to vráti, ako to bude ďalej. Tam sa môžu nejak narátavať. Tuším, že za tieto veci môže to stať 25 rokov maximálne, ale ono sa to nenarátava, že 19 za 25, ale súhrný trest dajú 25. Uvidí sa. A skrátka, toto je vec skutočne minúty, minúty rádové minúty stará, takže, takže toľko môžeme povedať k tomu rozsudku najvyššieho súdu.
1: Ešte sa ťa spýtam takto. Ja som ráno postrehol jednu takú informáciu. Ministerka spravodlivosti sa vyjadrila, hoci nepoznám teraz posledné zmeny, aké sú v trestnom poriadku, a takisto, či vôbec niečo takéto je prípustné čo ja vím, podľa zákona o prokuratúre. Ona sa vyjadrila v tom zmysle, že za predpokladu, že by... Najvyšší súd rozhodol o oslobodení týchto dvoch, takže využije mimoriadne dovolanie. Ja tomuto nerozumiem z jedného prostého dôvodu. Mimoriadné dovolanie je možné podať, či už generálnym prokurátorom. Neviem o tom, že by takúto právomoc mala ministerka spravodlivosti a len v tom prípade, ak sa jedná o druhostupňové rozhodnutie, čiže krajského súdu alebo špecializovaného súdu, čiže dovolanie sa podáva na najvyšší súd. Odvolanie sa podáva na krajský súd. No, čiže z tohoto hľadiska, chcel som povedať tým toľko, že je to extrémne politicky motivovaná kauza, a zrejme aj podľa toho, k čomu sme sa nedostali, dobre by bolo, keby si okomentoval, alebo aspoň pripomenul, mena sudcov, ktorí boli vybratí do tohto senátu.
0: No, na krajskom to neboli, že Myslíš krajský súd, nebo... Pardon, krajský
1: no sa na najvyššom súde, teraz čo budú? Na najvyššom súd.
0: Viem, že tam je Macejková, bývalá dlhoročná predsednička ústavného súdu a paluda je šéf toho senátu. Tu treťu si teraz nespomínam, ale tiež je to na ktorá bola dosť známa. Môžem to niekde nájsť, ale to nie je podstatné. Samozrejme, na najvyššom súde sú už väčšinou vyzreté a významné osobnosti. Prvá základná vec, ja nepo, teda nepodozrievam ministerku, že nepozná kompetencie. Pravdepodobne ako mimoriadne dovolanie má tú kompetenciu okrem generálneho prokurátora asi ako mimoriadný opravný prostriedok zrejme je možné. To, čo urobila je podľa mňa politicky absolútne FOPA a nekorektné v tom zmysle, že jednoducho ona predikuje rozhodnutia, ona ako keby povedala, ak sa nám politikom nebude na toto rozhodnutie páčiť, tak ja použijem mimoriadne dovolanie, mimoriadný opravný prostriedok, bez toho, aby si preštudovala odôvodnenie, celý rozsudok, všetky argumenty, čiže e, sú obrovské očakávania verejnosti. A ona povedala, a ja budem teda e, nadbiehať týmto očakávaniam, čo je podľa mňa... E, hrubá známka nie polidnej strannosti, ale veľmi jasnej strannosti. To znamená, že urobím všetko preto, aby rozsudok bol taký, aký očakávajú médiá čas verejnosti. Podľa mňa to je ťažké fópa, ale neviem, či si to vôbec ona uvedomuje. A, a je to teda niečo, čo teda e, znamená skôr by som bol až výsmech, výsmech e, týchto e, nezávislej justície. No, e, K tomu, že teda očakávania boli naplnené, teraz teda to mimoriadne dovolanie pravdepodobne nebude potrebné. No a je otázka, podľa mňa teraz je kardinálna otázka, že špecializovaný trestný súd, že že či bude to znova prejednávať a na základe propozícií, ktoré prišli z najvyššieho súdu, by mali upraviť ten rozsudok ten senát, ktorý rozhodol prvostupňovo alebo to dostane na našlovené iné senát. To je v podstate jediný otáznik, ktorý ešte ostáva. Ostatné veci sú v pohode. Hovorilo sa teda, že ten vrah by pravdepodobne mohol dostať až do živote najvyšší súd vlastne potvrdil tých 25 rokov. Uh, vlastne Potvrdil značnú časť toho, čo dal ten prvostupňový súd, ale vrátil oslobodzujúci rozsudok. Takže médiá sú asi spokojené, no a uvidíme, ako toto skončí. Dobre,
1: prejdeme asi k druhej téme. Odvolávanie Mikulca je momentálne exponovaná vec v parlamente, tak si vypočujeme, čo povedal Robert Fico v zábere jeho viac ako hodinového preslovu. V niektorých prípadoch vzniká dôvodné podozrenie skrývých výpovedí.
3: Netreba zdôrazňovať, aký deštrukčný vplyv má táto spolupráca policie a udavačov na zákonnosť a objektívnosť trestným konaním. Ako vážne sú ohrozené práva a slobody poškodených podozriví, ktorí sa stali obeťami takéto spolupráce. Veď to čítam správu SIS. To je, to je rozklad štátu. A my sa tu tvárime, že... Všetko je fajn, systém funguje, no teraz systém naozaj nefunguje. Váš systém funguje. Kriminálny, zločinecký, ktorý ste nastavili na kriminalizáciu opozície. A znovu to zopakujem. My sme za stíhanie ľudí tam, kde to je potrebné. Ak je nejaké podozrenie, nech sa to prešetrí. Ak treba na človeka dovezbiť, tak ho tam dajme. Ale nie univerzálne, automaticky, len aby ste vytvárali obraz. Vidíte, ako čistíme to Slovensko? Dámy a páni, bude jedna vec, ktoré ja budem brániť vlastným telom a otázka revanšu. Nie je môj revanš. Bude zmena vlády. Tá zmena vlády bude. Čo si myslíte, že ste na večné veky? To som si ani ja nemyslel, a mali sme iné číslo. Jednoducho bude zmena vlády. A po tej zmene vlády sa bude niekto pýtať. Čo si myslíte, že keď niekoho necháte 20 mesiacov nevinný, trčať niekde v väzbe, že ten človek rozmýšľa o tom, že vám pošle potom kicicu kvetov alebo vám pošle bombonieru? No určite si títo ľudia pripravujú žaloby. No, jednoducho bude právny reváš obrovského charakteru. Ja vám garantujem, že odmietam reváž, lebo to je opäť návrat k používaniu nástroja trestného práva v politickom súde. Nikdy k nemu nepristupí. Mali sme všelijaké informácie o privatizácie strategických podnikov. Všetko bolo možné. Všetko. Všetko. Nikdy sa nestalo, že by som zavolal prokurátora, vyšetrovateľa alebo sa stretol s nejakým udavačom, že poď, ideme to nejako spískať. Za každú cenu musíme toho Mikloša alebo Dzurindu dostať do vezenia. A je aj na ich česť že sa nesprávali týmto spôsobom predchádzajúcemu režimu že to nechali na orgány činné trestnom konaní. Dámy a páni, ďalej sa tu hovorí, je zadokumentovaný modus operandy manipulovania úkonov trestnom konaní a to spôsobom, ktorý umožňuje získané informácie použiť trestnom konaní. To je v správe. A keď tu sedel šéf Sisky Aláč na neverejnom zasadnutí, tak to presne potvrdil, že to je takto. Opäť čítam, ak to nechcete čítať s tohto papierom, tak to čítam z tohto papiera. A všetci sa tvárime, že to už nie teraz tajné a dôverné. Neviem, či je to taká zvláštna krajina naozaj v niektorých, niektorých veciach. Zadržaním predstaviteľov štátnych orgánov, ktoré sú zodpovedné za boj proti kriminalite. Na základe nehodnoverných výpovedí udavačov môže dôjsť závažným bezpečnostným rizikám, nakoľko obmedzovanie osobnej slobody a zadržanie ich vysokých predstaviteľov je založené primárne na výpovedi pochybného udavača, ktorý má nadštandardný vzťah s členmi pracovnej skupiny, ktorá koordinuje výpovede svetkov. Čiže Ciska tvrdí, že policajti sa stretávajú s udavačmi, manipulujú ich, koordinujú a hovoria, čo majú presne robiť. Sú poznatky k spôsobu fungovania členov tejto pracovnej skupiny ktorá rieši mediálne známe kauzy, najmä pod názvami Božiemliny, Očistec, Judáš a Mítnik. Veď to sú všetko kauzy, kde sedia tí ľudia vo väzbe. Na základe tejto správy mali by tí ľudia okamžite prepustení minimálne prepustení z väzby. Minimálne prepustení. A nech sa vyšetúde potom na slobode ich ďalšie podozrenie. Ešte raz, správa je SIS, Božiemliny, Očistec, Judáš, Mítnik. Pre ich konanie tej pracovnej skupiny je charakteristické že vyhľadávajú spolupracujúce osoby, tzv. kajúcnikov, v prebiehajúcich trestných konaniach za účelom ich oslovovania na ďalšiu spoluprácu. Táto spolupráca spočíva v podávaní účelových, univerzálnych výpovedí proti vopred vytypovaným osobám v úmysle privodiť ich trestné stíhanie. Existuje dôvodné podozrenie, že takéto konania, aktivity a osobné prepojenia môžu reálnym spôsobom ohrozovať bezpečnostné záujmy štátu, hospodárske záujmy a ústavne chránené Kiliere právneho štátu. Čo ešte viac, dámy a páni, potrebujete počuť. Z tohto dôvodu, dámy a páni, my sme presvedčení, hoci ja som presvedčený, ale nebudem o tom ešte dnes hovoriť, že v tomto zločineckom systéme zneužívania trestného práva proti predstaviteľom opozície zohráva minister Mikulec aktívnu úlohu, nepasívnu. Ale dnes môžeme povedať, že ak paragraf 11 príslušného zákona kompetenčného hovorí o pôsobnosti ministerstva vnútra, tak musím ja skonštatovať, že minister absolútne nezvláda tú pôsobnosť, ktorá je zákonom pridelená ministerstvu vnútra, a to je ochrana ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osoba majetku, lebo váš riaditeľ SIS, vaši ľudia, nie my, to napísali na papier, oficiálny papier, potvrdili to a my to potvrdzujeme hodnoverným spôsobom. Z toho dôvodu vážený pán predseda, navrhujem. Navrhujem, navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky hlasovala o uznesení, ktoré sme predložili, aby sme vyslovili v súvislosti s ustanoveniami Národnej rady Slovenskej republiky pomôcok. nedôveru členovi vlády, ktorý je poverený riadením ministerstva vnútra pánovi Mikulcovi. Ďakujem pekne.
1: Takže v závere sme počuli, že Igor mal s nejakými vizuálnymi pomôckami. Asi Fico je zlodej, alebo čo ja viem, čo tam ukazoval, lebo ja som to nesledoval. Lenže skúsme sa vrátiť k meritu veci. Dejú sa tu prapodivné veci. A pripomeniem ešte aj našim poslucháčom niektoré také zásadné fakty. Slovenská republika kúpila v roku, ak si dobre pamätám, 2018 za 22 miliónov eur, bolo to z peňazí európskych daňových poplatníkov, čiže cez eurofondy, tie náramky pre tých, ktorí by mali stíhať. A ďalšia dôležitá informácia je tá, že to bolo pre 2000 ľudí, čiže títo, ktorí sú podozriví, tak by nemali byť vo väzbe v tej kolúznej, ale mali by byť monitorovaní kamerami, mali by mať tieto náramky a až potom na základe toho by v podstate malo byť zabránené, aby oni mohli ovplyvňovať svetkov a ďalšie veci robiť, aby zabránili tomu trestnému stíhaniu. Druhá dôležitá vec je tá, na ktorú chcem poukázať, že každý, tento jediný človek, ktorý je vo vezení, tak nás, daňových poplatníkov, stojí na staré slovenské koruny približne pol milióna, čiže viac ako 16 tisíc eur za jeden rok, ak ten právnik alebo súdca dokonca, ktorý tam bol dva roky, tak nastal na staré peniaze. 1 milión korún, čo, je úplne, čo sú úplne vyhodené peniaze a ešte jedna veľmi dôležitá vec. Hovorí sa o tom, že títo ľudia, tak ako bolo aj povedané, určite budú žiadať očkodné. Konkrétne sa tam hovorilo o 60 eurách na každý deň, ktorý strávil vo väzení. Potom ešte môže byť nejaká nemajetková újma a ďalšie straty zárobku a tak ďalej, strata profesnej alebo kariérneho postupu a tak ďalej. Čiže z tohoto vyplýva to, že my investujeme nielen do väzenstva, ktoré je v pri šernom stave, ale najmä do toho, aby v podstate bolo možné zkrátka tých ľudí monitorovať aj mimo väzenstva. Roman, tvoj názor, aby sme sa dostali k meritu veci?
0: No, to, čo si hovoril, tak ten základný problém je, že sa extrémne nadúžíva kolúzna väzba. Uh, vieme, že Rusko, ktorý bol dokonca podozrievaný z objednávky vraždy Folcovej, tak celý čas bol len na náramku, až potom keď začal vymýšľať a prestal chodiť na pojednávanie v zmenkách tak ho vlastne zobrali, lebo tam bolo jasné, že sa vyhýba a vymýšľa si nejaké bachorky o tom, že ho pri behu uh, poliali kyselinov či čo ano. nakoniec nič také sa nestalo, uh, ten základný problém, ktorý som ja x, krát, x krát hovoril, je, že v podstate vyšetrovateľia kauza ja, rozhodné ani za Jakonsku, ani za Bedera sa nikdy teda nevyslovujem a nech sú právoplatne odsúdení, ale tie metódy majú byť úplne iné. Tie metódy majú byť také, že má byť tým odborníkov, analytikov, dátových, ekonomických, neviem akých. Má byť séria konfrontácií, vypočutí, zadokumentovaní listinných dôkazov a tak ďalej, takto sa majú usvedčovať. Pre mňa je absolútne podstatné rovnosť zbraní pri súdnom procese. Súčasná garnitúra totálne ignoruje rovnosť zbraní. Ak je niekto v kolúznej väzbe, ešte prípadne niekde 350 kilometrov od advokátov rodiny a tak ďalej, tak to teda ani náhodovne je v podstate rovnosť branný. Plus je v celé 4x4, 23 hodín denne, hodinu môže ísť niekde na, na prechádzku. A áno, ak dnes máme limit 5-ročný, čo je Lipšicové dedictvo na kolúznú väzbu, no tak to samozrejme ľudí zlikviduje, psychicky zlomí, a vlastne potom spievajú a vymýšľajú si také báchorky, že niekedy fakt je to úplne o ničom. Plus práve č- č- fragment tej, tej, tej um, utajenej správy hovorí aj o tom, ako to vlastne funguje. E, to nehovoril tie citáty opozičný politik, to hovoril šéf Sisky, Alač. To znamená, človek, ktorý je súčasťou štátnej mašinérie, štátnej exekutívy, ten hovoril, že metódy, ktoré sa používajú na usvedčenie ľudí sú krajne problematické. A v tomto je problém. Akože to pomaly nám vzniká nejaký výbor verejného blaha a jakubinizmu z najhrubšieho zrna. A toto sú veci, ktoré môžu ohrosiť samotnú podstatu demokracie. A tu už nejde o to, že či nejaký človek bude alebo nebude odsudený. Tu o základnú podstatu systému. Na to, toto je podstata dnešných problémov, že jednoducho niekto nemá, nemá hraníc a robí si veci, ktoré by nikde nemohli prejsť. Hej? Ak z mesiacov e, je súdkina alebo podpredníčka súdnej rady e, Urbancova v kolúznej väzbe, ani jeden jediný úkon jeden jediný výsluch, jedna jediná konfrontácia, jedna jediná e, nejaké vysvetlenie k nejakým listým dôkazom, tak je úplne jednoznačné, že cieľom nie je ťažko, zložito a komplikovane usvedčiť páchateľov, ale psychicky zlomiť, zdeptať a potom budú spievať. Akože naozaj ten návrat medzi 50 rokmi, že sa zrejme v nejak masívnejšie nepoužíva fyzické násilie, ale psychické úplne jednoznačné. A o tom je vlastne celá tá vec. Roman, Ale Gavza ja, no. Lučanský hovorí o presnom opaku,
1: veď on bol tam...
0: Áno, to a toto je možno výnimka, ktorá hovoríš aj o fyzickom nátlaku, lebo uh, nikto asi nevidel taký precedens, aby niekto pri cvičení si takto rozmlatil oko. Hej, čiže tam je plus teda, však máme svedectva Žitného a podobne, ešte aj na ct že ho tam zhodili a, a podobné veci a, a lomcovali s ním. Takže v prípade Lučanského je dôvodné podozrenie, že tam bolo nielen psychické lámanie a násilie, e, ak vieme, že Kysel 56 dní sa nevyjadril k stanovisku človeka, ktorý je odsúdený, že prečo je nutné väzobné stíhanie, no tak jednoducho e, to, je, to je absolútne neslychaná záležitosť, ktorá rezumovala do disciplinárneho stíhania. Lipšic to ostentatívne ignoroval, chcel takéto pochybenie riešiť pohovorom, čo je úplný výsmech. No a Uh, tam sa ukazuje, že tieto veci sú naozaj problematické. A teraz akože uh, niektorí nepochopia, ale teda takí troška súdnejší ľudia, aby bolo jasné, že ja sa nikdy, nikdy nezastávam zločincov. Ja len hovorím, že ak si mám vybrať, a ja povedal som to verejne, a niektorí šialenci môžu hejtovať, koľko chcú, pre mňa je skôr znesiem, byť aj troška skorumpovaný na prostredie ako diktatúru, ako to, že človek nevie dňa ani hodiny. Jednoducho toto je podľa mňa oveľa nebezpečnejšie, ak tu na, uh, vznikne nový jakobinizmus a ak tu na budú sa robiť také zásahy a také zastrašovania, že charakter spoločnosti sa zmení. A chcem ešte to ilustrovať dvoch zásadných uh, precedensov. Tak vieme, že pri týchto, tejto hrubej nadpráci a hrubom nátlaku, ktoré sa tu nakonali, uh, ich obeťami boli dvaja policajti, podľa všetkého čestní policajti, Zurian bývali ševnáky mm. a šef operatívy Káľavský. Zurian sa dozvedel o tom, že pravdepodobne bude výmet Unho doma. Uh, bola to brutálna, čistá a absolútne hlúpa demonstrácia sily, lebo Jednak teda mali vedieť z operatívnych informácií, že nie je doma. Keby aj nevedeli, uh, jeho syn dostal echo, že teda prídu poňho. neho. Volali im, že v poriadku príde, otvorí dvere, on tam nie je, nechto to zistia, nech si tam urobia prehliadku. Napriek tomu, že vedeli, že ide syna, chce odom, odomknúť byt, tak to vylámali, vymlátili, urobili brutálny výmet, všetko tam rozbili. Čisté zastrašovania, čistá demonstrácia sily. Výsledok? Žilinka sa už nemohol na vyčinanie špeciálnej prokurátory pozerať. Odobral ako generálny prokurátor tieto kauzy špeciálnej prokurátore. Zúrian sa vrátil. Mimochodom, politici ho vyzývali, nech ostane e, v zahraničí a nech požiada o politický azyl. Napríklad
1: Tomáš Taraba to otvorene povedal. Presne tak.
0: Áno a Fico ho vyzýval, aby sa nevracal na Slovensko. To by bolo obrovský škandál. Jednoducho slovenská justícia by neprešla auditom európskej civilizácie a tam by e, akože, zá, zahraničné autority povedali a konštatovali, že je to u nás šialenosť, ale chvála Bohu Žilinka e, sa ukázala ako chyba v tomto systéme, ako človek, ktorý ctí základné pravidla a skončilo to tak, že jednoducho zobrali si to pod seba po vypočutí, ich prepustili a pozor! ako kaľavskému, tak tuším, že včera aj Zúrianovi zrušili obvinenie ako nedôvodné. To znamená, ak by táto, táto chunta mafie, neviem ako to nazvať, nemala niekoho, kto ju brzdí, tak títo dva ľudia, ktorí verejne sú dneska deklarovaní justičnými orgánmi, že obvinenia voči nim boli nedôvodné, by boli v koluznej väzbe, lámali by ich a robili im šialenosti. Čiže toto je. A potom už aj, aby bolo jasné, pre ľudí, ktorí nechápu, nechápu, ale poviem vyložené provládnych komentátorov a žurnalistov, no už aj Dagovi Danišovi začína liesť cez žalúdok a v podstate má obrovské problémy s tým, že kajúcnici typu Mako žijú v Dubaji. Sú to ľudia, ktorí verejne sa priznali, že brady 10 tisíc mesačne od bedera. Chodia s súkromným špeciálom do kuchyne. Do, a dostane trest
1: 14 tisíc eur za platiť presne výsmech. Tak,
0: presne tak. A, uh, a trojročnú podmienku. A pozor, ja som sa rozprávala aj s ľuďmi z bezpečnostných zložiek. Uh, v podstate tam bolo, že prijatý úplatok 20 tisíc. To minimum, čo sa dáva, ak niekto je dvojnásobok tej sumy. Pôvodný návrh bol 7 tisíc, potom to hruba ladal na 14. To je absolútny výsmech. To znamená, že on sa priznal, že zobral 20 a vráti 14. To je, to je absolútne... Takže ja to o 6 tisíc
1: dýško mu ostalo. Áno, áno,
0: áno. Takže teraz akože... Ja viem, že, že nejakých svetkov Matovičových nejak nepresvedčím, ale ak existujú nejakí ľudia, povedzme, aj prokoalične orientovaní a troška s nejakým pochopením alebo porozumením počúvať to, čo hovorím, tak by mohli a mali pochopiť, že mne ide o to, že metódy, akými pracuje súčasná koalícia v policajné zložky, časť, aby som bol presný, objektívny, časť policajných zložiek, je ešte oveľa nebezpečnejšia ako, ako to, z čoho... Lebo ak si mám vybrať žiť v brutálnej policajnej diktatúre, kde neviem dne ani hodiny, kde ma môžu kedykoľvek zobrať, tak uh, radšej znesiem, že žijem v skorumpovanom svete, ako v, v štáte, kde nemám absolútne zabezpečené garancie nejakej, nejakej slobody, demokracie, kde je zvôľa bezpečnostný zložiek a že áno, Uh, viacerí komentátorov, že to nejde o, tu už nejde o spravodlivosť, už ide čistie o pomstu. A toto je veľký problém. A ešte jedna vec ma strašne uh, vytáča. Ide sa len a len po kauzách predchádzajúcej garnitúre, ale uh, mega zločinci, ako bol Malchárek, Mikloš, Zurinda, tie nie len, že sa smejú, ale ešte pomaly chodia do médií a dávajú veľké múdra a robia zo seba pomaly, že morálne autority. To je pre mňa tak strašný gíč, aký naozaj už nemôžem zniesť. Takže moje výhrady aj moje komentovania idú k tomu. Nie som proti stíhaniu korupcie, ale chcem, aby bola rovno zbraní a aby sme stále ostali aj v týchto veciach civilizovanou krajinou, lebo to je oveľa nebezpečnejšie ako ako keď sa tu na urobí na, naozaj nový výbor verejného blaha. A vieme ľudia, ktorí poznajú históriu, k čomu to viedlo. Jednoducho, akýkoľvek teror je horší ako skorumpovaný štát.
1: Prejdeme teraz k ďalšej téme. Mičovský mal tú slávnu tlačovku. Ja som si to hneď stiahol, tak aspoň tú podstatnú časť z toho jeho si dlhého preslovu.
4: A ako je to napísané aj program programe vlády v časti lesníctva, všetkých chránených území, to je nepripustné. Tiež som si povedal, no tak práve vo chvíli, keď vznikla taká neistá politická situácia v našom lesote, sa dáva takýto zásadný návrh, ktorý úplne prepíše mapu fungovania lesov na Slovensku. Vylučujem, vylučujem, vylučujem takýto postup, s tým sa nikdy nemôžem stotožniť, je to postup nekorektný a chcem zúrazniť to, čo často hovorím, keď sa bavíme o chránených a ostatných územiach lesov. My dneska už na Slovensku a ani v Európe nemáme lesy, ktoré by sme mohli považovať za nechránené. Tam si vy rúpte lesníci a my dobrí ochraná budeme chrániť. Každý strom je hodný ochrany, na to budeme vždy trvať a tomu sa musí prispôsobiť aj štandardný legislatívny proces, tak ako je to program vyhlásení analyzovať, posúdiť a rozhodnúť sa ako budeme postupovať. Už toto sú také fakty, ktoré som musel zvažovať v tom období. A na základe zváženia týchto takto som sa rozhodol urobiť jednu zmenu, ktorá rozhodne mi nepridá na politickej kráse. Lebo ja som naozaj tú politickú zodpovednosť prevzal za svoje rozhodnutie ohľadom pani Bartošovej, Naozaj som presvedčený, že takto má vypadať politická kultúra. Len na misku Vách som musel zobrať práve aj tieto argumenty, tieto fakty, ktoré zasneli práve z prostredia tých doskúpení, ktoré som spomínal, ktoré ma žiadali, aby sa z toho aj neutekalo, aby sa dosiahol ten výsledok, ktorý, ku ktorému sa zaviazali a ktorý som presvedčený, že sa aj naplňa štandardným spôsobom, aj keď to možno tak na prvý pohľad nie je hneď vidieť. A práve tento, nie poddal, presvedčenie, zváženia rôznych váh z odpovednosti, ma k tomu, že som dnes ráno Poslal do Krasnalkovičeho paláca pani prezidentke Slovenskej republiky v Čaputovej list, v ktorom sťahujem svoju demisiu na funkciu člena vlády Slovenskej republiky pohraného právu tohto rezortu. Som si vedomý, že to nie je veľmi jednoduchý proces a že aj sa chcem ostraľniť z tohto miesta aj pani prezidentke aj svojim kolegom, že možno vyvolávam súvislosti a situácie, ktoré nie sú celkom jednoduché, ale som presvedčený, že napriek strate tej politickej krásy som povinný so svojimi kolegami sa pokúsiť dotiahnuť dielo, ktoré sme načali do toho konca, ktorý sme jednoducho slúbili občanom vo voľbách a ktorý je pre túto krajinu v skutku absolútne nevyhnutný. Čo sa bude diať v tejto súvislosti, neviem to celkom odhadnúť, Viem, že v minulosti už takáto situácia nastala, myslím, pán mi Lajčák, kedy si svoju demisiu takto stiahol a jej ďalší osud nechávam teda v rukách pani prezidentky Zané Čaputovej, pána premiéra Eduarda Hegera a naozaj to, čo chcem povedať ako veľmi dôležité a to, čo ma prekvapilo, lebo asi nebýva veľmi zvykom, že odchádzajúci minister, ktorý podá zemisiu, sa zrazu stretne s takouto významnou podporou už vážení pôvodní bratia, polnospodári a lesníci. Ja vám chcem poďakovať z tohto miesta za tú pre mňa veľmi pozbudivú a prekvapivú podporu, ktorý sa mi v posledných dňoch a hodinách od vás dostalo. Naozaj si to vážim a považujem to za niečo, čo výrazne zasiahlo aj do môjho vnímania pozície mojej a pozície mojich kolegov na tomto ministerstve. Vážim si to a chcem slúbiť, že v tejto funkcii, pokiaľ by bude umožnené v nej pokračovať, urobím všetko tak, ako to káže povinnosť, rozum a česť.
1: Našťastie nebolo mu umožnené a potom, čo urobil, že z tých pondov na rozvoj, ktoré sú obrovské, pre pôdohospodárstvo, to znamená vodohospodárstvo, lesníctvo a polnohospodárstvo, nevybavil vôbec nič. Takisto ako Milanová, tak títo dvaja ľudia už mali veľmi dávno baliť kufre a odistadial z toho dôvodu, že nájsť nejaký taký argument, že Tisíc ľudí za veľmi pochybných okolností z niekoľko desať tisíc ľudí z rezortu ho podporia, tak to je aká podpora? To keby bolo, čo ja viem, pred ministerstvom demonstrácia, kde príde 50 tisíc ľudí, tak to viem pochopiť na jeho podporu, lenže zbierať nejaké niekoľko dní, možno týždeň podpisy a vyzbierať ich okolo tisíc tak to je smiešná podpora Roman Ideš
0: No, predovšetkým treba povedať že to neboli žiadne autentické podpisy na tlačovkách sa čítal list, ktorý on sám písal že narôzne tie odštepné závody a tak a manažerom, že vy ste tu len vďaka mne, tak teraz má rýchle podporte, lebo potrebujem nejak zvrátiť ten svoj nepremyslený krok. Čiže už to je falošné, že to boli fejkové podpisy, že akože žiadni lesníci ho nejak zvlášť nemuseli a ešte ešte teda povedzme, že tí lesníci ako tak ho znášali, ale ostatní polnospodári, šéfka, alebo hovorkyňa polnospodárskej a potravinárskej komory povedala, že je totálne nekompetentný a totálne sa dištancovalo od tohto, takže bolo to falošné hneď od začiatku, bola, bola to vypočítaná lož, ale čo je najpodstatnejšie? Ten základný problém bol v tom, že on sa dozvedel, že na jeho miesto bol Vyhľadnutí Vilčan, teda, ktorý nový minister, ktorý bol 3 mesiace jeho štátnym tajomníkom. Bol to človek, ukazuje sa teda z bankového sektora, ktorý bol manažersky schopný, na rozdiel od neho, čo bola kvintesencia neschopnosti, a hlavne e, rôzne veci, ktoré tam bolo presne prečo odišiel. Niektoré správy, ktoré bolo aj z NKU a tak nechceli, nechceli, nechcel to pustiť, nechcel kvanta veci riešiť. E, špičkových odborníkov, ktorí mali robiť jeho poradenský tým v podstate najprv nepočúval, ignoroval a nakoniec rozpustil. Jednoducho nie len, že bol nekompetentný, ale ešte si ani len nenechal poradiť. No a teraz vlastne prišiel, on teda navrhol za svojho nástupcu Fecka, len mali niekto Heger alebo kto elementárnu mieru súdnosti a povedali, že nie. Lebo je to tiež manažerská katastrofa. Takže dali tam tohto človeka. No on si myslel, myslel že to zvráti už v piatok. Kedy Heger oznámil, že v pondelok ide za prezidentkova prezidentkov a bude ju informovať o novom kandidátovi, tak už vtedy e, bolo jasné, že kocky sa hodené, že jednoducho on raz dal demisiu a teda nie do čom. E, Prezidentka veľmi dobre vedela, akú nízku mieru dôveryhodnosti on požíva predovšetky medzi poľnohospodármi a rozhodne nechcela e, nijako komplikovať teda tú jeho demisiu, mm. naopak teda chcela ju prijať skôr.
1: Roman, to, tu on... je ešte dôležité povedať, že čo vyparatil Mičovský ohľadom prenájmu tej pôdy pre polnohospodárov, čo je v podstate štátna pôda, on tam zaviedol trhové nájomné, to znamená, že... Ten prenájom pre tých polnohospodárov sa výrazne zdražil. Oni napriek tomu, že už teraz alebo dovtedy neboli konkurencie schopní, lebo na západné polnohospodárstvo tak štáty dávajú výrazne viacej tých dotácií, okrem toho, čo príde cez nejaké eurofondy a cez tú platobnú agentúru. Čiže z tohoto hľadiska Mičovsky bol jedna obrovská katastrofa, najmä pre polnohospodárov.
0: Áno, a tam bolo ešte viac to, čo si vravel. Uh, najprv sa kasala veľké silácké reči, že vyboxuje pre polnohospodárov z fondu obnovy a stability, strašné peniaze, neurobil nič. Iné štáty, len taká Česká republika prišli s obrovskými peniazmi aj pre kultúru, aj pre pôd zlyhal osobnostne, zlyhal morálne, zlyhal manažersky. Jednoducho je to multifunkčné zlyhanie a nulová sebareflexia. Ale to samozrejme e, patrí už k charakteristikám ľudí z Orano a s inými nominantmi. Na ešte poslednú vec e, urobili e, chybu, že keď vypukla plagiatorská kauza, tak sa do bezvedomia nebil za Matoviča, ale e, aj tak nejak pripustil, že je to hamba, že je to teda nešťastná vec čomu samozrejme Matovič nikdy nezabudne. Takže aj toto bolo. A no, tá posledná míľa e, nedáva žiadnu logiku. Tam niektorí hovorili, že mohol odísť s odstavou, ja teda si nemyslím, že s odstavou priamo, ale mohol odísť bez... Bez jednoho, trapasu. Bez mega trapasu, presne mm-hmm. tak. Toto, čo urobil, bol, ale že mega trapas, on teda dal tú informáciu aj Hegerovi, aj Matovičovi, že teda chce vziať späť... E, Demisiu. V čase, keď už bolo všetko rozhodnuté, kedy mu aj Heger povedal, že to teda je krajne neseriezné, oni už majú nového kandidáta, bolo by úplne trapné teraz mu povedať, že si to rozmyslel, tak jednoducho povedal niečo v tom zmysle, že však dobre, ale už je neskoro. No a podľa rôznych komentárov, zrejme insiderov z vnútra Oľano, lebo ja to kamarátovom naozaj nemám.
1: Jasné, a ja tu vám, sa ťa ja rovno ide. na to spýtam. Aj. Nejde tam o vojnu medzi Hegerom a Matovičom? Áno,
0: áno presne to som chcel povedať, že pravdepodobne e, Matovič povedal však, choď, urob a e, otestoval, bola taká frčka donosa Hegerovi, ako toto zvládne, no ale Heger sa ukázal relatívne autonómny v tomto a Uh, troška mu zavaril alebo sťažil alebo teda zamiešal karty ale jednoducho Heger išiel ke prezidentke povedal jej, prezidentka nemala vôbec vôľu nejakým spôsobom toto komplikovať a vyšiel z toho e, Mičovský ako úplný hlupák. Ako úplný trapný hlupák. To bola asi najväčšia trapnosť za minimálne posledných 10 rokov. A s obrovskou pachuťou dobre vráti sa do parlamentu. Mimochodom je to jediný poslanec, čo ľudia si možno nevedia, ktorý dostal druhú šancu. Ako vieme, všetci kandidáti z Olianu idú na konec kandidátky.
1: No len Román... No. Pre korektnosť by bolo potrebné no. povedať, že on raz pauzoval, čiže... No z toho... Áno, áno,
0: pázoval, áno no, to som chcel povedať, ja som áno, mm-hmm. on pauzoval, 12 na 16 bol poslanec, potom išiel dozadu, úplne že vybuchol, absolútne nejaký dojem neurobil za tie 4 roky, čiže žiadna veľká sláva. A potom, po 4 rokoch sa dostal na čelo kandidátky, alebo teda na hornú časť do prvej desiatky, tuším, alebo tak nejak. Ale nikto iný, povedzme, z roku 2012, 16 On bol jeden jediný, ktorý zlyhal vo voľbách, voliči ho odmietli a znova ho dali na zvoliteľné miesto. Z tej zostavy z roku 2012, 16 ani jeden túto šancu nedostal. Hej. No, ešte... som cel. Ja som to chcel. Ja som to mm-hmm. to...
1: Nikdo, ešte nikdo. jedna veľmi dôležitá vec. No. Na rozdiel od toho, teraz naposledy, keď boli voľby, tak Matovič mal 25 pri tých predchádzajúcich keď Mičovský išiel z konca kandidátky tak tuším, že fecko sa dokázal s odretými ušami no pretože... nie, nie, tam už
0: celá štvírka plus, plus
1: jasné, ška. ale ja som chcel povedať o tom, ktorý bol na konci, ktorý získal a. výrazne najmenej hlasov a tam mu nie, blízko 10 tisíc chýbalo a keď a. Mičovský kandidoval keď prvýkrát išiel tak on mal relatívne solidný výsledok. Čiže tá jeho práca ho v podstate deklasovala aj na tom konci tej kandidátky, že sa neprekružkoval.
0: Áno, presne. E, ako, aby bolo jasné, vždycky sa prekruškovala tá štvorica, teda Uh, Jurinova, uh, bratranec, je, je, Vyskupič a Fecko, plus uh, Matovič, táto štyrka, akože že tá vždycky sa vytiahla, aj keď máš pravdu, že Fecko, len sme mega odretými ušami a vyzeralo to každú chvíľu, že môže byť aj pod. A potom jediný, ktorý sa dvakrát po sebe prekruškoval, uh, bol vašečka. Mhm. A ešte v minulých uh, týchto sa škripek. Ten no. bol 64-ka na kandidátke. Ten sa Ale od, to ten potom
1: išiel do Európarlamentu.
0: Do Európskeho parlamentu a, a, tak, ďalej, a tak ďalej. Čiže mm. áno, Mičovský uh, tak by som povedal. Uh, ísť z čela kandidátky je o dosť ľahšie, aj keď samozrejme samo o sebe to neznamená, lebo uh, môže byť niekto Dvojka na kandidátke a získa 9 tisíc hlasov, trojka získa 30 tisíc, štvorka získa 4 tisíc. Čiže aj medzi nimi je rozdiel, keď si v prvej desiatke. Neznamená to, že automaticky máš teda poradie podľa poradia, hej, že ide, ale ide aj o výraznosť nejakých ľudí. Takže, takže samo o sebe, ale áno, ľahšie sa... Ľahšie sa. Potom ešte dobrá 150 150 ka dokázala hej. Penčíka, dokázala Mazureka. Mazureka, hej. Takže m- 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 buď v prvej desiatke, alebo 150 ka To sú také, že dobré čísla, lebo to sú neprehliadnuteľné. Ale nejaká 47-čka je zlé číslo. Ale o to nejde. Podstatné je to, že on je jediný, ktorý zlyhal a znova dostal šancu. Hej, všetci ostatní, aj ten Vášečka vždycky šiel na konec kandidátky no ale o to nejde, teraz ide o to, že týmto urobil strašnú pachuť tiež som prekvapený, že čo všetko musel urobiť ako mieru servilnosti aby ho znova akože dal náspäť no a strápnil sa strašne nič nedosiahol žasnem nad absolútnou, ja neviem, či už politickou senilitou, alebo naivitou, alebo teda osobnou senilitou. Ukázalo sa, že absolútne nespôsobili na politiku a dožije teda v parlamente však v poriadku, ale pachuť z jeho pôsobenia ostane a on sa už teraz doživotne stane tak, výsmechu, lebo urobiť si takú hambu, to sa málo komu podarí v politike.
1: Mm-hmm. Máme tu jeden e-mail. Ja pripomeniem našim poslucháčom, že potom ako prehrám ukážky, tak budete sa môcť dovolať do relácie na telefónne číslo plus 421 910 473 440. Hneď v úvode tejto relácie nám napísala poslucháčka Zuzana, aj keď... Časti tej jej otázky nerozumiem, dúfam, že zavola. Prečítam ju. Dobrý deň, prajem obom. Krátka otázka. Ako Roman predpoklada skončenie procesu Kušnierova a Kuciak? Myslí si, že sme ešte právny štát? To je ďalšia podotázka. A tomuto nerozumiem, to by bolo dobre, keby pani Zuzana zavolala. Rozhoduje alkoholička o trestoch, či už podozrivých, ako aj obžalovaných. To sme sa kde dostali? S pozdravom, Zuzana. Čiže, Roman, skúsme to po častiach rozobrať a odpovedať pani Zuzane. Nech sa páči.
0: Neviem, či alkoholičku myslela zrejme asi ministerku Kolikov, alebo neviem e, koho iného, iba tak mi to nejak tým, že teda dá mimoriadny opravný prostriedok. Ako to skončí? E, základná otázka znie, e, či to vrátia tomu istému senátu, alebo bude úplne nový senát. E, skončilo to tak, ako predpokladali médiá a dokonca prekvapivo, ako nepredpokladali alebo... Pripúšťali si aj tu možno, že to môže byť inak. Priamo napríklad ľudia z aktualitáne, ako tak Daniš, ktorý hovoril, že viac menej očakávali odsudenie Žužovej, lebo tam bolo, tie dôkazy boli oveľa silnejšie, ale v prípade Kočnera sami oni, novinári, kolegovia Kuciaka, poznajúc všetku dôkazovú situáciu, museli konštatovať, že je tam len séria nepriamých dôkazov a ktorá v princípe v prípade pochybnosti v prospech obvineného, ak by tento princíp sa striktne uvažoval a považoval a uplatňoval, tak by vlastne e, bolo očakávateľné, že Kočner bude oslobodený, aj keď oni osobne si myslia, že sú presvedčení, že teda stal za objednávkov, ale chápali by, že dôkaz na situácia nie je dostatočne silná na to, aby mohli s ľudným svedomím ho odsúdiť. No, dnes je situácia taká, že pravdepodobne očakávania médií budú naplnené, takže, takže zase to bude nejaký rok trvať, ale, ale ja by som bol naopak teraz prekvapený, ak by a špecializovaný trestný súd odignoroval tie argumenty, ktoré ešte nevieme, alebo nemáme zdôvodnenie rozsudku a tie nejaké nové dôkazy, ktoré boli sami povedali, že to nie sú nové dôkazy. Tam bolo nejaké USBčko, tam boli nejaké vyjadrenia. Hm. Teraz tam sa riešilo, že nejaké fit hodinky, že teb mala 160, práve keď sa asi dozvedela o, o tomto. A to sú všetko nepriame dôkazy, ktoré môžu navio- navodzovať indície, že teda sa dozvedela nejaká nejakú zásadnú informáciu a že teda časovo to bolo v súslednosti s, s, s tou informáciou a tak ďalej a tak ďalej. A každopádne sú to nepriame dôkazy. To znamená, ako očakávam, ak mám pravdu povediac aj očakávam, že, že sa tento rozsudok potvrdí aj na teda povrátený na špecializovaný trestný súd a že aj Kočner, aj Žužova dostanú ďalšiu paletu a že teda my nemáme naratávanie trestov ako nevzpeňových štátov, že 45 rokov za jeden a ďalších 50 za druhý. Že dostanú aj 200, 250 200 rokov. rokov u nás nehrozí <laughs> ale teda ako pravdepodobné, keď dajú súbeh týchto dvoch trestov, tak to môže byť možno 20-25 rokov, respektive 20 je nič lebo 19 už má, hej, takže ako kľudne môže kočna vyfasnúť tých 25, ako doživote si myslím, že asi nie ale no, viem, tak Roman 2, Len, 2,
1: zober si, koľko rokov má kočné a keď mu dajú 25, aj keď už niečo odsedel, tak to bude starý človek, ktorý... No, pred
0: 80. Teraz, to no. 73 by ho pustili, keď za tých 19 to dostal a keď dostane 25, tak ešte 6 na vrch, takže to by bolo krásnych 80. Samozrejme za dobre chovanie po dvoch tretinách ho môžu prepustiť, čiže nemusí tam byť, ako ale tak plus minus okolo 70, to vyzerá, že môže sa ešte dostať vonku, ale, ale teda ako už poriadne si vy starec v hlboko dôchodkomom veku.
1: Dobre, prejdeme na ďalšiu vec, na hospodársku mobilizáciu. Okolo tohoto je na YouTube obrovské halo. A vypočujeme si Štefana Harabina a Juraja Štubniaka, ktorí sa tomuto venovali, takže nech sa páči. Druhým
5: bol zákon číslo 176 z roku 21, ktorým sa menia a doplňajú tri zákony o hospodárskej mobilizácii, o riadení štátu v krizových situáciách, mimo času vojno-vojnového stavu a o civilnej ochrane obyvateľstva. Tento zákon umocňuje opravnenia vlády, ministerstiev, dokonca aj okresných úradov na úkor ústavných záruk. Preto akty, ktoré boli doteraz možné iba na základe ústavného zákona, sa budú realizovať jednoducho len na základe bežného zákona. Nesporne ide o prechod od právneho k totalitnému štátu aj po formálnej stránke, ktorý núdzový stav už ani nebude musieť vyhlasovať. Vláda týmto zákonom získala oprávnenie aj bez núdzového stavu v čase mimoriadnej situácie, nariadovať subjektom hospodárskej mo- mobilizácie, napríklad podnikateľom i občanom, vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie, vrátanie ich vecného plnenia. Čo v praxi znamená, že vám môžu zhabať tovar, zásoby na sklade, i zemiaky pivníci a úspory na účte, ale aj to, že ako zdravotník budete musieť byť k dispozícii a nebudete môcť čerpať dovolenku či dať výpoveď. Slovné spojenie hospodársky mobilizuje môže znamenať aj to, že štát vás môže pripraviť doslova o všetko. Vrátane vašej ľudskej dôstojnosti. Za tento zákon bez akejkoľvek hamby hlasovali strany hlas a smer. Asi nie sú opozičné. Alebo si myslíte, že áno... A za ten prvý zákon hlasovali zase poslanci LSNS a jej odídenci Mazurek a Úrich, združený teraz strana Republika. Prečo o tom hovorím? Mnohí mi vyčítate, že len kritizujem. Prečo sa radšej nespájam s nimi proti súčasnej chunte? No môžem sa spájať s ľuďmi, ktorí v parlamente odhlasujú zákony namierené nesporne a bez najmenších pochybností proti nám, radovým občanom.
6: Kde beriete tú nepriestrelnú istotu, že práve tí vaši vyvolení budú svetí? Tvrdíte, že je to pronárodná sila. Prosím vás, aká je to sila, keď musím okolo nej chodiť po špičkách a dávať si pozor na to, čo poviem, aby som, nedaj Bože, niekoho sa nedotkol. Sila hovorí sama za seba, má svoju autoritu a sila nepotrebuje, aby ju vlastný ultras bránili. Sila je niečo, čo znesie akúkoľvek kritiku, lebo je to sila. A keď aj v zápale nejakého boja šliapne vedľa, čo sa môže stať, milíme sa všetci, tak sa z toho tá sila poučí a z krízy výjde silnejšia. Sila nepotrebuje natáčať vysvetľujúce a ospravedlňujúce videá. Sila dokáže priznať, že sa niečo pocenilo a niečo sa nezvládlo. Ak je tá sila dostatočne silná. No, ak nie je, potom to vlastne nie je sila. A o nejaké nálepke pronárodnosti, národnosti to ani nehovorme. Viete, ja nemusím do nikoho takzvané kopať. A nakonec to ani nerobím. Ja si nemusím ani z tzv. pronárodných síl robiť srandu. Oni si absolútne vystačia sami. Inak dávam vám do pozornosti chmelárov status o tom, ako Kotlebovci netrafili na slovenský a Uhríkovci netrafili ani do správneho parlamentu. Ja neviem, ale ak by som sa pasoval za národného bojovníka, za bojovníka za národ bolo by asi vhodné niečo o tomto národe aj vedieť. Niečo z historie. Irte? Divačka pani Eva Zmichaloviec mi poslala zaujímavú informáciu, že pred hlasovaním o zákone hospodárskej mobilizácii tento bol na štyroch výboroch, z ktorých dva dokonca neboli ani uznášania schopné. Preboha! Ústavoprávny výbor o návrhu ani nerokoval. Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti súhlasil Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval a súhlasil a podpísaný je tam len jeden odverovateľ, nejaký dobež, neviem, kto to je. Vážený, aj na dedinskom zastupiteľstve musia overovať minimálne dvaja. A tuto máme Národnú radu Slovenskej republiky. Toto čo je za výsmech? A výbor pre zdravotníctvo záborskej nebol uznášania schopný. Tak nie, že by som chcel konšpirovať, ja som si toto neoveroval, ani do hľubky som nešiel, lebo fakt je to zbytočné. Ale myslím si, už len percentuálne, že v tých výboroch boli aj nejaké pronárodné sily. No, iba, že by neboli, lebo uznačenia schopné to nebolo. Takže kde boli? Vážený, tak ja si amatérsky naštudujem tento, podľa mňa, jeden z najdôležitejších zákonov a oni pri svojich kráľovských platoch hradených výdavkoch a armáde asistentov nespravia vôbec nič. Oni sa na to ani nepozrú, oni sa len zdržia, alebo tomu nerozumejú, alebo tomu nechcú rozumieť. Že vlastne ako keby tam ani neboli tieto pronárodné sily. A ja ich za to, podľa vás, pronárodných, nemôžem ani skritizovať. Vážení zbožňovači tzv. pronárodných politikov, nemyslíte si, že tento váš manier je už krajine totalitný? Takže toľko, Juraj
1: Štubniak, Pišta samozrejme ku zavádzal, pretože zdržať neznamená hlasovať za, ale ide, že Roman.
0: Áno, No, ja v dvoch rovnách. Čo sa týka toho zákona, samozrejme, ak by to všetko takto bolo, tak by to stálo za to poslať na ústavný súd, ale predpokladám, že keď budeš mať Tomáša v relácii, tak sa ho na to... Na spýtáža. budúci týždeň. Ja hmm. sám si to rád vypočujem, teda aká bola motivácia, teda či to všetko bolo tak naozaj a prečo do toho išlo, lebo však uh, prijať zákon, ktorý obmedzuje ľudské práva a podobné záležitosti, tak uh, to naozaj nemá logiku, takže najprv si vypočujem aj druhú stranu aj by to bolo vážne, že uh, zasahuje to do ľudských práv a občianských práv, tak je to fakt zrele na podanie na ústavný súd 30 poslancov opozícia má, takže môže robiť. Čo sa týka toho, že teda skálny alebo sekta jednotlivých uh, lídrov politických alebo strán akúkoľvek uh, konštruktívnu kritiku berá ako osobný útok, uh, všetci sú zapredanci, uh, uh, zločinci, neviem aký, Áno, a ja som si na to zvykol. Sú ľudia, ktorí má zmysel oslovať a to sú ľudia, ktorí majú aj vlastné myslenie, ktorí si argumenty nejak dajú do poradia, porozmýšľajú o čo nejaký komentátor hovorí a niekedy povedia, že OK, akože niekedy sa stotožňa, niekedy nestotožňa, ale, ale nebudú hovoriť, každý, kto má o milimeter odlišný názor, že je zapredanec, zločinec, kúpený, nedaj Bože, alebo niečo podobné. Uh, ja som som tiež úplne, že dostal takéto veci, keď, keď bolo hlasovanie kolikové a nejakí poslanci z Re- le- S a z Republiky ako ty hovoríš, Bušovci neboli prítomní. Myslím, že to tak... No ja
1: nehovorím to. Hovoria bývalí Marčekovi podpredsedovia Aha. zo strany Hlas Ľudu.
0: Jasné, no tak to je len detail. No, bol najprv taký troška zavadzajúci uh, titulok, ktorý išiel úplne mimo mňa, že nehlasovali za odvolanie. Niektorí neboli prítomní a nehlasovali. Tí, ktorí boli prítomní, boli uh, za odvolanie. Tak som hneď zareagoval, že nech sa tento závadzajúci výtlok dá, že niektorí nehlasovali. To neznamená, že hlasovali za. To nikdy sme netvrdili. A tá búrka, čo bola, to bola niečo neslychané. Ja teraz ako rozhodné sa snažím nejakým spôsobom neutočiť uh, v podstate opozícia aj keď teda konkrétne v republike sú ľudia, ktorí mená dosilne nemusia a ja tiež nemusím ich a, a ale poviedku, ja, no takže
1: hoci, čo ja viem s Uhrykom mám korektné vzťahy možno, jasný. že už teraz nie no ale no, <laughs> mal som ho no, dvakrát v relácii
0: skrátka dobre uh-huh. sú ľudia, ktorí e, a dobre, že keď politici, takto, ale e, existujú kritickí voliči existujú fanúšikovia a existuje sekta, hej. K sekte nemá zmysel hovoriť tam niet o čom, čo povie líder vodsa, to je všetko akože ne, ne, nekriticky príjmané. Hej. A všetci, ktorí si dovolia niečo, tak sú podliaci a tak ďalej. Ja, keď už mám nejakú ambíciu, tak hovoriť ľudí, ktorí môžu byť aj fanošikovia, ale občas aj zamyslia, alebo úplne najradšie mám ľudí, ktorí sú nejak hodnotovo orientovaní a teda chytajú argumenty, počúvajú, rozmýšľajú, môže aj polemizovať, ale teda jednoducho sú ochotní pripustiť, že tí ich niekedy urobia aj nesprávny e, krok, nedomyslený, e, možno, ktorí budú musieť korigovať a jednoducho konstruktívnu kritiku dokonca by mohli brať, že fajn, že teda e, sú ľudia, príklad v smere, ktorí sú ultra fans, ale aj ten smer urobí niekedy chybu, aj ten smer urobí nepochopiteľnú vec, aj ten smer dá niekedy s lukom e, nomináciu, hej, však ja to stále hovorím, Korčok a Lajčak to boli predsa nominanti smeru. Malatínsky počiatek a ďalší. Na hej, čiže, čiže e, ja sa rozprávam, akože mne tu nálepku, na, na že som nejaký smerak, Áno, ja som ľavicovo a národne orientovaný, ale aby bolo jasné... E, v podstate menia aj tá situácia posúva niekam. Preto lebo dnes, keď si pozrieme, aké je reálna politická ponuka, tak áno, musím povedať, že to najmenšie zlo je dneska smer. Lebo možno, že my hodnotovo a programovo blížšie by bolo život národná strana, to je reálna strana, funguje ale je nerelevantná, zatiaľ nemá 5%. Hej? Čiže no. ako v podstate, keby, keby naozaj sa pochlapili a boli relevantnou stranou, mali šancu dostať sa do parlamentu, tak samozrejme je to moja prvá voľba. Čiže nie smer, hej? ale tak jednoducho, keď by boli dnes voľby, no tak napriek tomu, že mám silná osobnosť s viacerými ľuďmi, tak zbytočne by mi prepadol hlas. Čiže, čiže aby bolo jasné, ja nie som vyhranený, e, teda nikdy som ju žiadnej sekty nepatril, e, kriticky vnímam a vnímam že akože voľba 99%, alebo nie, voľba veľkého množstva voličov nie je voľba ideálneho riešenia, ale menšieho zla. Bohužiaľ v takomto stave je dnešná, dnešná slovenská politika.
1: Mm-hmm. No. Tu je dôležitá ešte jedna vec, že keď si už spomenul KDŽ Petera s ponovom a Životnárodná strana, tak oni v predposlednom prieskume, tento posledný som až tak do detajlov od agentúry ako nesledoval, ale tam už konečne prekročili tú magickú hranicu 000, to znamená, že mali 0,4, desatiny, čiže už sa trošku odlepili od dna, lenže ak sa pozrieš napríklad z hľadiska tých reálnych výsledkov, tak to je hlboko pod tým, aký oni dosiahli, len tí traja poslanci, to znamená obidva ja Kufouci a tomaštaraba bez Podmanického vo voľbách. Hoci o, tí dvaja boli ďalej, Tomáš Táraba bol tuši na 7. mieste, čiže v prvej desiatke. Čiže ak oni mali vtedy podporu okolo 50 tisíc a teraz majú 0,4 desatiny, to môže byť nejakých 12-13 tisíc, pretože 0,56 tak mala strana socialisti SK, a tí mali nejakých 16 tisíc voličov. Čiže toto je ešte relatívne doslabý výsledok proti tomu. Aha, pokračujme ďalej. Volala poslucháčka, neviem, v čo máme problém. Som skúšal pred reláciou. No, čiže vráťme sa k tomu meritu, k tým výsledkom že či vôbec za týchto okolností je možné prekročiť tú hranicu tak, aby ten subjekt bol voliteľný. To znamená, keby sa pohybovali tarabovci niekde na úrovni Mazurekovej alebo Uhrikovej republiky, tak v tom prípade nie je to o čom, pretože už prekročiť pár desatín, aby sa dostali do parlamentu, nie až taký problém. A navyše, podľa toho, ako sa napríklad vyjadroval pán Varánek, môžeme si to vypočuť, je to krátke, len dvojminútové, tak tie prieskumy, to je jedna hotová katastrofa.
2: Aký je váš názor na zrušenie moratória z pohľadu možno politických strán a z pohľadu občana?
7: A vy teraz moratória... Ktoré by
2: malo byť zrušené.
7: Na, pieskumy, alebo?
2: na prieskumy, áno. Na prieskumy a na kampaň. No,
7: dobre, lebo tam, tam bola s aj podaná. Áno. Pres, áno. No. Dnes už by s tým nemal byť problém, lebo dnes sa to dá tak excelentne obcházať prostredníctvom sociálnych sietí. No. E, takto. Ja, ja som vždy bol za to moratóriím na prieskumy verejnej menky, Ja som to vtedy aj hovoril. E, lebo tými prieskumami sa manipuluje. To vám tu hovorím zodpovedne keď som majiteľom agentúry Polis ešte stále, ale e, tak ako druhým dychom musím povedať, že ja som nemanipuloval, nič iné sa odo mňa nečaká. E, Kto už mi verí, to je, mňa, to je druhá vec, ale jednoducho sa manipulujem tým preskúmaním. No, Dokonca to zašlo tak ďaleko, že už s prieskumami a médiami sa vytvárajú paralelné svety, alebo paralelné ani nesvety, paralelné štruktúry, ktoré ako keby nahrádzali už pomaly voľby a už tie médiá dopredu určia toho víťaza a takto manipulujú a to už sa robiť dnes vyslovene pod Prahovo, za pomoci aj agentúr, že dopredu určia výsledok voleb, ktorý následne len boli ako keby potvrdil. A to je zle. Samozrejme, to je zle. Len ten systém je tak nastavený, že my to nevieme ošetriť. A jediné, čo môžeme spraviť, je teda úplne to uvolniť aby všetky strany mali rovnakú možnosť to manipulovať potom. Každý, každá tá zložka, ktorá chce ísť do tých volie, určite sú vyhodnení tí, ktorí majú viac peniazy. Tak? Mm. Takže tento problém nevyriešime už moratóriom, tento problém musíme riešiť inde, už som to naznačil vo zvolenom zákone hej. a v tých tokoch peňazí, lebo už je tak, tak, tak heterogenný ten systém toho zdroja informácií, aj príjmačela tých informácií, že už je príliš zložité na to, aby ste ho dokázali ovládať v tom zmysle, že vyhlasíte moratórium, ktoré sa bude dodržiavať. Uh-huh. Uh,
1: takže toľko Jan Baránek. Ako ty uh, vlastne, Román, vidíš uh, tú situáciu ohľadom manipulovania tých uh, výsledkov, aj keď on uh, povedal, že on to nerobí, ale uh, to povie každý, uh, či už hžích, alebo uh, ktorý je z agentúry ako, ak si dobre pamätám, ja. alebo ďalší títo majitelia týchto prieskumných agentúr, v momente ako by povedali, že uh, oni berú peniaze a manipulujú výsledky, tak tá agentúra je úplne odpísaná. Čiže oni musia zatlkať, Nemô, by ja to, to aj
0: robili. Tuším, že nekedy ešte, keď škandidoval do Európskeho parlamentu za zelených Hedo Chmelár natvrdo povedal, a koľko je taksa za 1% a tak ďalej, vtedy to bolo nejaký milión korún. Takže, takže takéto veci sa robia, samozrejme tých agentúrie viac sú také, ktoré sú také na no, unajem, že tesne pred voľbami sa objavia, dajú tam škandalozne výsledky a potom nič. No ale dobré, výsledky... To, čo povedal, že agentúry navodia situáciu a nakoniec len potvrdia, je to taká jemná hyperbola, ale je fakt, že veľmi zásadné sú výsledky pri tých hraničných stranách. To znamená, keď sú plus 5 alebo minus 5, teda či má niekto 5,6 alebo 4,7. Keď má niekto 4,7, je na tom oveľa horšie, ta psychologická bariéra padá, keď je 5+. Hej, a vtedy už je vysoká miera pravdepodobnosti, že tá strana to m, dá. No. Mm-hmm. E, čo sa týka týchto vecí, že teda, či majú nejaké nové strany šancu nejak fungovať, e, dneska z tých dvoch rozdelených, e, republika a SNS, ja skôr teda by som sádzal na republiku, pretože Kotleba je pasívny v podstate nič ne- 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 neostali tam žiadne nejaké osobnosti ktoré sú nejak verejne známe Šlosar alebo e- no, Belusky, teda to nie sú žiadne hviezdy a o Mizikovi to už nebudem hovoriť hej, tak akože to čo tam ostalo krúpa. skrátka e- jediný kto má možno šancu nejakým spôsobom zaujať je teda duo uhrik kontra e- Mazurek no a e- No uvidíme, no. viem, že život chce skúsiť veľkú billboardovú kampáň Tomáš Taraba chodí strašne do debat, veľmi často, či už do RTVSky alebo th 3 Naozaj sa snaží, z tých troch kresťanských politikov je najpresvedčivejší, je určite výraznejší ako mersky, oh, záborsky a nehovoriac, to sa úplne, že nedá. Tam si viem do istej miery predstaviť, že možno sa spoja všetky tri kresťanské strany do jednej a v tom prípade si myslím, že by tam urobil celkom slušný výsledok, len tam neviem, či bude vôľa. Viem, že aj Šeliga mal také pokusy byť volebným lídrom KDH a by to možno aj dal, pretože na čo riskovať? Keď to vyjde, tak sa vyveze na jeho chrbte a keď nie, no, tak povie, že ja som nebol volebný líder. Aj keď dneska som počul teda headliny, že už vymýšľa v podstate aj Šeliba, ktorý chce byť teda prípadne predsedom za ľudí, tak vlastne vôbec neverí, že by mohol to dať sám a už rozmýšľa o koalícii zo so spolu a s progresívcami a podobne. Takže vlastne to, čo povedal aj aj Prpeľan za ľudí už nemá absolútne žiadnu šancu samotné. Jedine v koalícii s niekým. No a teraz, čo sa týka tých prieskumov, no tak áno. Ústavný súd zrušil limit moratórium na prieskumy. Budeme sa musieť naučiť s tým žiť a aspoň bude rovno zbraniť 48 hodín pred voľbami. Sa zverejnia 5 agentúr. No a ľudia... Ľudia si budú môcť spriemerovať a potom sa ukáže, kto e, klamal a kto bol najbližšie pravde. A toto by si mali zapamätať a pre budúcnosť by mali veriť tej agentúre, ktorá bola najbližšia k reálnemu výsledku.
1: No, m- m- máme asi e, poslucháča, e, tak e, uvidíme. No, e, e, ste vo vysielaní, e, to je tá poslucháčka, ktorá nám písala ten e-mail, takže nech sa páči.
8: Gentrajem. No, chcela by som teda vysvetliť, čo som myslela to, to alkoholičkou napríklad, ale teda, ja neviem, mali by ste vedieť, ja tam som myslela Kušnírovú. Ja tak,
0: tiež som si to myslela, <laughs> áno. Bola teda z možnosti,
8: áno, áno. <laughs> a tak, neviem, dneska však novinári sa ju spovedali a ona mala také nejaké vyhlásenia v tej súvislosti, že teda ona stále na také pretuchy, že to ešte e, šelíkto iný je do toho zamotaní bodorovci a kadejaké biele goliere a jej predtuchy sa vždy splnili a takéto, takže tým som narazala. E, aj teda Mišiková mala vlastne s ňou bol rozhovor na teatrojke dosť tohý, ja som nebola teda doma, ja som sa to späť nepúšťala. Takže v tom zmysle som to myslela, že, akože, že či alkoholička rozhoduje u nás o tom, že kto bude ako odkudený, ako ksús. Nemyslím si to dokonca, lebo aj s Barbiem potom bol nejaký rozhovor. Ja som pritom nebola, ja som práve bola niekde mimo, ale potom sa Mičikova k tomu vyjadrila asi v tom zmysle, že teda... Bardy bol do to toho zainteresovaný som v smysle, že tam um, Kuciak robil a teda, že je oprávne nerozhorčený a teda takže akože, že očakáva trest. Tak neviem, neviem ak trest či teda um, tak, jak by ste hovorili, že, že iba um, žužová, že bude odsudená, lebo to boli len ešte pred vynesením rozsudku. Um,
0: No. ako Takže... dobre. No. dobre, dobre, tak pochopil som vašu otázku. Uh, tie očakávania takto, na rozdiel od rodičov Kuciaka, ktorí sa veľmi sporo a veľmi teda opatrne vyjadrujú alebo skôr nevyjadrujú, tak uh, Kušnirovej mama je mediálna hviezda, Uh, chcem byť taký k nej milosrdný, lebo tak mala nejakú traumu a vyjadruje sa k mnohým veciam, ktorý nie je celkom kompetentná, ale dobre, to je iná vec. Uh, to, že ona nie je spokojná, že ešte sú nejaké reči o tom, že teda, že to možno Kočner nebol ten posledný objednávač, ale teraz sa hovorí aj o, uh, že dokonca Penta, myslím, že práve žužová mala ešte v rámci týchto takéto vyjadrenia Bodorovci tam nevidím nejakú logiku, lebo nejak občas niečo písal, myslím, že Kuciak až tak o Bodorovcoch nepísal, skôr teda o Vadalovcoch a o rôznych iných kauzach. Čiže neviem, ale samozrejme takto netreba zase precenovať Kušnírovu. Ona je známa figúrka, ale teda rozhodne tie médiá majú obrovský tlak a oveľa väčší tlak, než Kušnírová robia aktuality, podová, hej, tak mala brutálne a masívne úniky z vyšetrovacích spisov, púštala tam veci, pušťali trému, v podstate hrubé porušenie, vtedy aj šéf-redaktor, tuším, Deníka N povedal, prečo budú hrubým spôsobom porušovať zákon, lebo verejný záum je viacej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ten proces bol pod obrovským tlakom na sudcov, ustáli to na prvostupnom súde, ale ukazuje sa niekedy, že kvalita a odolnosť sudcov špecializovaného trastného súdu je vyššia a sú odolnejší než na najvyššom súde, čo je smutné. Ako to, že Paluda e, to zrušila a ešte to okomentoval, mňa vôbec neprekvapilo. Pavluda je veľmi, veľmi nechválne známy e, sudca. Je to... Je to e, politický nominant, je to straník v Talári, je to človek, ktorý kandidoval za politickú stranu za Sasku do parlamentu, ktorý bol ich nominant na FNKU, ktorý jednoducho leštil kľúčky na stranických sekretariátov a v podstate, ale sila jeho bola tak zúfala, že sa nikdy neprekruškoval, nedostal to z preferencií, čiže napriek tomu, že bol na dosť vysokom mieste, tak úplne vybuchol a zlyhal a tento politický súd sa dneska vlastne rozhoduje o tejto kauze, ktorá by mala byť navísoc nadstranická, respektíve navisosť odborná a navisosť nepolitická, no tak to je bohužiaľ tristná realita Slovenskej republiky. No, čo k tomu môžeme dodať? Len to...
1: Ja som ti pred reláciou <laughs> napísal, alebo aj povedal, že ja to vidím 50 na 50, ale podľa toho, že je tam paluda, tak... Skôr som sa prikláňal k tomuto rozsudku, ale to nie je typovacia súťaž alebo niečo také. Prejdeme na ďalšiu tému. Teraz vieme, že cez víkend bol kongres Sasky, ale predtým mal ešte jedno také zásadné vyhlásenie alebo skôr o tom hovoril jeden portál, a teraz si to vypočujeme, čo povedal Chmelár ohľadom predsedu Sasky, Richarda Sulíka, ktorý presadzuje, podľa môjho názoru a takisto aj Chmelárovho, úplnú absurdnosť. To znamená, že deti rodiť by mali len úspešné z ženy. To kde sa blížime k nejakej eugenike alebo
9: k čom? Minister hospodárstva a predseda vládnej strany SAS Richard Sulík poskytol minulý útorok rozhovor pre konzervatívny denník Štandard, v ktorom povedal okrem iného toto. Citujem. Je to u nás možno tabu, ale myslím si, že v záujme našej spoločnosti je, aby rodili úspešné ženy. Necitátu. Zostal som z tohto výroku úplne šokovaný a čakal som, že sa voči nemu ostro ohradia lídry demokratických politických strán, premiér či prezidentka republiky, ale ostalo po ňom len hrobové ticho. Pritom Richardovi Sulíkovi nevyklzli tieto slova z úst náhodou. Vyslovil ich už pred tromi rokmi, 9. mája 2018, v debate o téme, ktorou je priam posadnutý, o odvodovom bonuse. Opäť citujem. A my chceme, ale hlavne, aby tie úspešné rodiny, tie úspešné ženy a tie, čo dobre dne zarábajú, aby oni rodili deti. Toto chceme. Konec citátu. Richard Solík nebol prvý, kto vyslovil takúto myšlienku, kto chcel oddelovať úspešných, silných a zdravých od neúspešných, slabých a chorých. Adolf Hitler veril, že prísným výberom jedincov, ktorým sa dovolí mať deti, sa vytvorí silná rasa. Niektorí budú namietať, že kontext. Ako Richard Sulik vyslovil túto myšlienku, sa nedá porovnať s tým nacistickým. Ale toto je úplne zvrátené uvažovanie. Hovorí sa, že želanie je otco myšlienky a myšlienka je matkou Čínu. A holokaust sa začal slovom, ako nás upozorňoval izraelský spisovateľ Amos Os. Najdôležitejším kontextom, ktorý potrebujete poznať je fakt, že Richard Sulík takto uvažuje pri zdravotnom zotavovaní pracujúcich uvažuje nad tým koľko to bude stať ekonomiku HDP jeho poslanci bežne rozmýšľajú tak, že keď niekto zomrie aspoň štát ušetrí na dôchodkoch alebo že dôchodcovia by mali byť očkovaní ako poslední lebo nevytvárajú žiadnu ekonomickú hodnotu opakujem, toto nie je náhoda toto je premyslená ideológia, čistý hyenizmus, odľúčtená podoba politiky. Richard Sulík a jemu podobní sú exemplárnym príkladom toho, že byť ateistom neznamená automaticky byť sekulárnym humanistom. A naopak, veriaci nie je totožný s morálnym človekom. Teizmus alebo ateizmus sa vzťahuje iba na vieru alebo nevieru v Boha. nemožnosť z neho vyvozovať nejaký etický postulát, žiadny bravný súd názor, že by mali rodiť iba úspešné ženy je extrémne nehumánny. a to aj v prípade, ak by s ním súhlasila väčšina spoločnosti aký signál to vysiela do spoločnosti čo máme povedať ženám, ktoré obetovali svoju kariéru, aby vychovali potomstvo čo chcete odkázať matkám, ktoré zostali doma so svojimi zdravotne postihnutými deťmi? Aké posolstvo máte pre zúfalé, štrajkúce ženy v Beluši, z ktorých mnohé sú matky samoživiteľky a ktoré už pre neznesiteľné pracovné podmienky nemajú kam vstúpiť? Chcete im všetkým povedať, že sú neúspešné, pretože nezarábajú dobre a preto nie sú prioritou tohto štátu? Keby medzi nich prišli aspoň niektorí vládni politici, keby im vyjadrili podporu, osobnou účasťou aspoň niektorí poslanci parlamentu. Verte tomu, že štrajkujúci by boli v úplne inej pozícii. Keď treba vyjadriť podporu líderke bieloruskej opozície, sú tam nabehnutí do nohy. Ale ak treba podporiť poctivo pracujúcich ľudí, ktorí trú biedu, zrazu ich hneď. Odkažte to prezidentke republiky, ktorá sa tvári, že ju zaujímajú sociálne problémy, ale len potiaľ, ak ide o formálne zdvorilostné návštevy vhodné pre zlepšenie osobného imidžu. Nie o konkrétny skutok ktorým by mohla niečo dosiahnuť, a síce jednoznačne sa postaviť na stranu zdieraných zamestnancov.
1: Takže toľko. Eduard Chmelar k Richardovi Súrikovi a jeho úletom, ak sa tu vôbec dá tak nazvať, pretože ak si pamätáš, tak napríklad poslankyňa Pito Cigánikova, tak tá sa vyjadrila o tom, že máci nemajú právo na existenciu a oni, stihodní poslanci, by mali zarábať podstatne viacej.
0: Ono to podľa v inom kontexte, že nie je možné... O, tam sa zmrazova, platy. platy uh-huh. lebo potom by išli do parlamentu iba Čičmáci, ale ona, veľká to expertka a majiteľka série materských škôlok je dneska najväčšia expertka na zdravotníctvo, takže, takže to je v tom... Uh, od Sulika ma to vôbec neprekvapuje libertariazmus, cynizmus a uh, uh, aj ten kontext, ako to myslel, plne, plne je v súlade s jeho názormi, s jeho hodnotami. On je všeobecne sám o sebe <laughs> vyjadruje, že je excelovský typ, že vlastne sociálna inteligencia je zbytočná, to znamená, je teflónový, je splachovací, ide si za svojím, ten model je úplne jednoznačný ako jeho predstava neoliberálnych libertariánov je, že tí schopní si to vedia uchmatnúť a vlastne čím viac takýchto ľudí bez zbytočných sociálnych ohľadov bude, tak tak tým úspešnejšia spoločnosť. Niečo podobné postuloval aj Ivan Mikloš ktorý hovoril, že je dobré, že, že je e- racionálny egizmus, je egoizmus, je to najlepšia vlastnosť, lebo tá poháňa z civilizáciu dopredu. Byť racionálnym a egoistom je ideálne aj pre spoločnosť, lebo čím viacej racionálnych egoistov bude, tým bude spoločnosť vyspelejšia. To sú veci, ktoré Uh, niekedy v divokých 90 tych ešte akože boli celkom pertraktované potom po kríze 28 už tak om, pomenej, ale zjavne sa ľudia, ktorí fičia ešte v starých paradigmách myslenia, takže, uh, takže toto, no a tak čo už? No tak čo čakať? Ja som nič iné nečakal. Samozrejme, on mi mohol povedať, že to bolo v inom kontekste, že keď už teda podporovať, tak predovšetkým tie vysoko zarábajúce, aby si mohli dovoliť ten luxus ostať s deťmi, aby tá strata na prímoch nebola taká vysoká a je to plne v ich kontexte, ale pre mňa je jeho spôsob, jeho myslenia úplne magicky na, na dvoch by som povedal dôsledkoch takzvaného odvodového bonusu. ak niekto zarába 800 eur, tak ušetri 30 eur. Ak niekto zarába 3000 eur, tak vďaka odvodového bonusu ušetri, tri, uh, ušetri 300 eur. 800 eur. 800, pri 3000 eurách 800 eur. Kompenzované to bude ale tým, že strašne veľa sociálnych služieb od školného cez, ja neviem, rôzne sociálne benefity budú skresané alebo zrušené. To znamená, že je úplne jednoznačné, že tí nižšie príjmoví môžu fungovať ako tak slušne iba vďaka celej sieti e, sociálnych opatrení a sociálnych sieti rôznym kompenzáciám, e, podporám, ktoré sú aj často cieľané. Odvodový bonus by všetky mal zosekať a takmer zrušiť a vlastne ľudia by boli teda e, tí najbohatší by na tom najviac profitovali. Hej, takže... E, ja chápem, keby fakt, že mal vždycky len 5-6% a on je strana pre horných 500 tisíc alebo horných 300 tisíc, to, to by som chápal. Nechápem, že ľudia so stredným príjmom alebo dokonca s nižším príjmom podporujú Sasku. To je len znak krajine teda, zlého úsudku. A ešte by som to chápal v prvých voľbách, kedy dal extrémne zavadzajúci názor názov do strany, že Sloboda, Solidarita. No, Romano, no solidarita tu, ťa, tu ťa
1: opravím. On to myslel úplne vážne. Podľa neho Solidarita je taká, že tí chudobní sa solidárne poskladajú pre tých bohatých a tí bohatí nedovolia rodiť deti.
0: Ať to myslel <laughs> takto, tak to bolo fajn, ale bohužiaľ poznám veľa ľudí, ktorí to takto nemysleli. Takže, takže dneska, ale ako v roku 2010 no, to uh, ešte tak,
1: Nebol si sám, tam sa dostal jeden náš bývalý pravidelný host, Silar Šomodi, ktorý bol poslancom za túto stranu, a on ako maďarský lavičiar zrazu precitol, tak asi ako Matovič ohľadom toho, na to lenže, a nie po tom, že dá tam Nadia ďalších týchto z Globseku, ináč prebieha konferencia Globseku. No, len aby sme. Aha. si pripomenuli, že čo sa ešte iné na Slovensku deje, nemienime to nejako bližšie komentovať, lebo té máme veľa a času málo a ďalší e-maily nám chodia. Čiže z tohoto hľadiska je dôležité to, že aj ten Silár Šelmodi, tak on v podstate naletel na to slovo tá solidarita, lebo solidarita je inými slovami preložená ako nejak, ani nie charita, ale skôr bratstvo a zmysle tých troch najznámejších demokratických hodnot, to znamená a sloboda, a solidarita a rovnosť. Takže asi tak, no.
0: Ja len dám krátky dovetok, on áno, bol, bol e, poslancom a dosť dlho to nejak skrýval, až potom tesne pred voľbami 12, dal nejaký status, kde nadplno povedal svoje myšlienky, v zápeči bol v sekunde stiahnutý z kandidátky. On bol tak nižšie, sice asi by sa aj tak nedostal, ale, ale to si veľmi dobre pamätám, že všetci krúčili hlavou, lebo to, čo povedal, by Kryde mohol hlásať v smere alebo v Delinke, alebo dokonca aj u socialistov Chmelára. Takže to bola taká chyba v systéme. No.
1: no, máme tu otázku od poslucháča Mareka, je trošku dlhšia, ale prečítam ju. Dobrý deň, srdečne zdravím vás všetkých, najmä poslucháčov. Rozprávate o stranách a percentách, ale čo vás vedie k tomu, že na Slovensku ešte niekedy budú demokratické voľby, či už parlamentné alebo prezidentské. Potom, čo doteraz dokázala táto sebranka, ktorá je opojená mocov a peniazmi. Poslucháci myslí, že by sa sami... Ro- si nemyslí, že by sa sami rozpadli, taktiež si nemyslí, že bude referendum. Títo sú schopní si odhlasovať prakticky čokoľvek, kľudne aj predlženie funkčného obdobia pre parlament a pre tú osobu v prezidentskom paláci. Čo si, na to, čo si vy o tom myslíte, pýta sa poslucháč Marek.
0: No, že Marek žije troška v takej bubline. No, prvá základná vec je, že napriek všetkému si myslím, že Matovič je v podstate z babelec, Že nemá ani takú gúraž. On strašne chce byť aspoň ako Orbán, ale je samozrejme falošnou karikatúrou. Uh, ak by sme prijali, aj to také možno zľahčujúce, že uh, o nič nemá zmysel, všetko je dohodnuté, všetko je zmanipulované, no tak to potom skutočne k ničomu nevedie. Uh, Máme tu obrovskú asymetriu v médiách, máme tu e, ohlupujúce mainstream, ktorý vytvára nejaké, nejaké myšlenkové konštrukty, že musíme byť na západ, že proatlantický, že, že všetko štátne je zlé, všetko súkromné je dobré a tak ďalej. Toto premýva, ale ono už postupne začína tých ľudí nudiť. Ja stále teda verím, že budú nejaké otvorené voľby, ktoré nebudú férové v tom zmysle, že národné sociálne orientované sily budú mať vždycky podstatne menší mediálny priestor, ale to bolo vždycky tak. Média sú založené na reklame, reklama znamená konzumerizmus, konzum, čiže nemôžu podporovať ja neviem, iné hodnoty. No, ale stále ešte proces zrátavania hlasov je plus minus v poriadku, každé strany majú šancu dať si tam svojich zástupcov a pokiaľ to nie sú úplní hlupáci, tak nejaké masívne manipulácie nie sú možné. Predstava, že si odhlasujú predlženie volebného mandátu je podľa mňa nerealistická. Takú gúráž Matovič nebude mať. Čo sa týka predčasných volieb, sám som zvedavý, aké bude rozhodnutie ústavného súdu. Ja som viackrát povedal, že týmto rozhodnutím podaným na ústavný súd Čaputová sa stala jednoznačne na stranu, postavila na stranu koalície. A doteraz som bol až prekvapený, dokonca aj v mojom okolí, že niektorí ľudia si naivne a hlupo myslia, že je nadstranická. Týmto táto, táto jej, akože tento imič, definitívne je teda... Skončil.
1: No, Roman jedna veľmi dôležitá poznámka. Ona v podstate sa správa stále ako keby bola Biháriovej podpredsedničkou. Možno, že ak druhýkrát nebude zvolená, tak sa stane predsedničkou progresívneho Slovenska. Biháriova sa naprosto jasne vyjadrila, že ona je proti referendu o predčasných voľbách. Hoci prieskumoch, jej to celkom dobre vyhovuje, veď nakoniec sa môžeme vrátiť aj k tomu prieskumu, od ako máš to pripravené.
0: Áno, jasné. No, e, takto, e, áno, e, robí totálne veci, ktoré sú m, vôbec sa nespravú nadstranicky, Je to je úplne jednoznačné. No a... E, Strašné je to, že ešte stále, stále, stále je kvanta ľudí, ktorí verí, ktorí to neprehliadli a myslia si, že, že teda je nejaká nadstranická nepod. Dneska som práve čítal nejaký komentár, že ja som od svojej prezidentky očakával, že sa bude stra- správať presne tak. V poriadku, eh, chápem to pri koaličných poslancoch alebo pri koaličných voličoch, ale pri takých voličoch opozícii to naozaj nechápem. No a teraz... Teda, lebo to je taký defetistický uh, mail, mm. že teda všetko je manipulované. Voľby nie sú uh, férové, ale zrátavanie hlasov je relatívne v poriadku. Pokiaľ tieto parametre budú, tak má zmysel sa nejakým spôsobom angažovať, snažiť o zmenu prieskumy jasne ukazuje, že nastal výrazný posun od ľavice, teda od koaličných strán k opozičným stranám. Dneska len tak taká frčka donosa. Smerohlas má 37% podľa jedného prieskumu, podľa jedného mal 15% a 22%. 5. To znamená 37,5%. A to by za isté okolosti mohlo znamenať väčšinu. V roku 92 malo HZS 37 niečo a malo 74 mandátov. Čiže keď by bol väčší prepad, tak smer hlas by mal väčšinu v parlamente. A nehovoriac o tom, že dneska už je jasné, že Boris sa pripojí, takže, takže viac menej ešte pred pár mesiacmi sme videli takú, takú ťažko priateľnú koalíciu hlas progresívci Saska. Dneska je veľmi neestetická, veľmi zapachajúca koalícia Hlasmer a Boris Kolár, ale ona je programovo priateľnejšia už len preto, lebo Boris Kolár je absolútny cynik je to sociálno-populistické hnutie, ktoré keď je v pravicou, tak pošľapáva všetky sociálne veci typu 13. dôchodky, za ktoré posledný týždeň pred voľbami hlasoval za ústavný strop dôchodkový na roku na veku 64 rokov. Ale keď bude v ľavi, ľavicovej vláde, no, tak bude zrobiť ľavicové veci, dáva, dáva tie veci, že 25 tisíc bytov a tak ďalej a tak ďalej. Tie veci, že leasing na auto za 100 eur, tak to už je dávno zabudnuté. Ale však oni sa vyťahnú. Chcem povedať len to, že on vie fungovať s hocikým. On vie vyobchodovať e, svoj politický vplyv, takže bude to veľmi neestetické, ale môže to byť celkom funkčné. No To znamená, že perspektíva pre opozičných voličov je taká, že to, čo je dnes, nemusí ďalej pokračovať ani v nejakej, nejakej, v nejakej variante. Môže byť iná varianta, ktorá bude nepekná, ale znesiteľnejšia. No, takže preto má zmysel ďalej. Samozrejme, máme ešte necelé 3 roky do volieb. Všetko, čo sa ešte môže premeniť, všetko, nové strany môžu vyrásť a tak ďalej, môže sa to zamiešať. Ale myslím si, že ten trend uh, je spravdepodobnosť hraničiacov z istotou je jasné, že budúci premiér nebude už Matovič. E, ja teda verím a dúfam, že bude hlboko pod 10%. A teda verím a dúfam, e, ale teda skôr dúfam, ako verím, ale veľmi rád by som si to predstavol, keby padol pod 5, ale nie je to isté. Skôr si to vidím, že keby sa rozštiepilo onano na Hegerovú a Matovičovú frakciu, vtedy je šanca, že to padne až pod 5. No uvidíme. každopadne svojim sotváročným pôsobením v funkcii premiéra spôsobil, že mafia v úvodzovkách, mafia, proti ktorej bojoval, má 3,5 násobok toho, čo má on. Teda to je ešte veľmi optimistické, lebo má 8,3 a smera hlas má 35 niečo.
1: No, Takže... podľa tohoto posledného prieskumu tak 32, smer má 10,6 a Matovič
0: 9. Je to... Je to tri, trojnásobok toho, viac než trojnásobok toho, čo má, čo má OĽANO. Dobre, prejdime
1: na ďalšiu tému, predpokladám poslednú a urobíme si nejaké také menšie PR na reláciu na budúci týždeň v pondelok, kedy sme sa dohodli, že v rámci vzdelávania dospelých sa budeme venovať volebným systémom. Možno, že nás inšpiruje aj Jan Baránek, ktorý začal túto tému otvárať, tak si to vypočujeme. E,
7: ja, ja mám o tom všeobecný prehľad, hej. možno lepší ako všeobecný, ale neraz rozprávam o veciach, ktorých ktorý, ktorý, ktorý sú úplne doma. Ja v tom tej sociálnej náuticipli úplne doma. Viem to ako politický analytik, ale tu by fakt, tu by potreboval niekoho, nejakého odborníka na to, ktorý by to presne rozmenil nadrobné, v tom všetkom oni, poviem to po našom zhrešili, hej, ti politici v parlamente. Takže, ale že, že to, že zhrešili, to je to je Alebo Keby to nebolo, ten stav, ktorý tu dnes vidíme, aj napríklad aj, aj to, či sa deje v tých bezpečnostných zložka, tak to by tu nemohlo nastať, lebo tie hlasy by malo byť počiť. Viete, ale je to v písme napísané, keď budete ticho, skaly budú kríčať, tak ja už len čakám, kedy keď som teraz odpočne vidím takú skalu, hoď keď som keď sa začne kríčať, lebo to ticho kresťanov je naozaj do uši A nie je málo aj napríklad volanie. že? Aspoň sa teda k tomu hlásie. Áno, 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 presne tak. K tomu volebnému právu a k tomu volebnému systému sme sa dohodli, že raz spravíme reláciu, tak uh, porozmýšľame, kto by ešte k tebe mohol dosadnúť. Hey? No, no, Abian, tam treba, treba tam, to, to nie tam jednoduché, že by vás každý skočil, som vám do toho ja sa ospravedlňujem. No, uh, to, to je debata, zase, zase ako nehajeme sa nad tú uh, že všetko vieme, to je debata, tam musí byť aj demograf, tam musí byť uh, aj politický analytik samozrejme, musí tam byť sociológ. A tak to je multidisciplinárna záležitosť toho volebného systému. Takže to by mali byť tak minimálne traja ľudia, ktorí by sa vedeli doplňať. Ja to viem odvolniť z politického hľadiska, ale zač, nemám na to, ako naštudovali tú demografiu. Potom tam musí byť niekto, kto vie presne, ako sa majú členiť tie volebné obvody, aby to bolo spravodlivé. Hej? Tak tak by to bolo, čo alebo demograf. To, to ja to viem povedať, že prečo to je zlé. To je presne tak, že v futbalovni, ako som. Viem He. povedať, prečo to je zlé. Ja to aj poviem, čo treba, Ale Alebo sa na to, čo tisíci čistí, o tom, na to, tu vyprávame z roku, viem povedať, čo to je zlé, no ale otázka, teraz vymyslí dobrý systém, to nie je otázka pre ale, je otázka dobre, toho, dobre toho, ale, ale dohodíme sa takto, Vš, všetci, všetci, hej, všetci na tejto planéte sme dobrí v kritizovaní, hej, a máme nejaký náraze. Hej, tak sa dohodíme tak, hej, tak hej. že zoberme toho demografá, zoberme vás, zoberme ešte nikoho, a hodíme niečo do pálcov a, a vy to kritizujte. A poďme to, diskutovať, samozrejme. Ja a vy to, ale... Ale teraz vy poviete, že toto je, toto je, to je dobré, a on povie, že toto je v poriadku. Ale ja si myslím, že keď sa pozrieme okolo seba dnes, je najvyšší čas o tomto začať diskutovať aspoň, aby tí ľudia si mohli v hlavách predstaviť, že existuje aj niečo iné, než to, čo nám tu vnucujú. Určite, lebo, no ja vám garantujem, a to som na 100% presvedčený, neviem, koľko máme, chcem so si chcete aj divakov a no, <laughs> e, <laughs> chcem ísť fajčiť. Chcem ale potom môžeme ďalej pokračovať, keď budem pofajčený. E. 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 Ale garantujem vám, že keby nebol jeden volebný obvod, tento maragnus, toto bahnu, tu nemáme.
1: Takže toľko, Jan Baránek, a ešte a rýchlo prehrám štupňakov názor, ktorý je diametrálne odlišný, aj keď to nie je ani politolog, ale v podstate kolega týchto dvoch.
6: V skutočnosti nie je potrebné viesť každý jednotlivý spor, pokiaľ nedôjde k celkovej zmene smerovania spoločnosti. A pokusy vrátiť sa do minulosti nevedú k zmene. Ale konzervatívne a vlastenecké hnutia bojujú práve takéto zbytočné boje. V mnohých prípadoch sa bijú naozaj statočne. Obhajujú však aj slobodu bank, nadnárodných korporácií a zahraničných investorov potom nemôžu pochopiť, prečo stále prehrávajú. A budú prehrávať, až kým to nepochopia. Končí Peter Hampel. Ja by som k tomu na záver len dodal. Politikom sa neverí. Už to raz a prevždy pochopte. Aj vy, pronárodne cítiaci, politici sa kontrolujú. Takže ja som si ich dovolil len skontrolovať. A veriť im nikdy nebudem, ani keby boli pronárodní 400%. Ďalšia vec. Politika je povolanie ako každé druhé. A je to druhé najstaršie remeslo. A s tým prvým má veľmi veľa spoločného. To povedal jeden bývalý americký prezident. A myslím si, že môžeme s ním len súhlasiť. My si tu totiž na Slovensku nevolíme kráľa ani mesiáša, ale nášho zamestnanca. A čo by to bol za šéf, keby zamestnanca nekontroloval? Ak toto nikdy nepochopíme, tak sa budeme točiť stále len v kruhu. A posledných 30 rokov mi dáva absolútne za pravdu. Možno ma budete vážení pronárodní bojovníci opäť kameňovať, ale ak chcete byť bojovníci proti systému, je to veľmi pohodlná pozícia. Vlastne za nič nezodpovedáte a my sa vám musíme skladať na vašu výplatu. Takže skúste sa zamyslieť nad týmito mojimi slovami. Neberte ich ako útok, berte ich ako tému, nad ktorou by ste sa mali zamyslieť, že čo by ste mali zmeniť. A zmením by ste mali, lebo ste mimo vládnúcej skupiny. Takže keď sa tam chcete dostať, rozhodne treba niečo zmeniť. Toľko ospevované švajčarsko aj so svojou priamou demokraciou. Viete, ako sa tam dostaneme? Nie zmenou volebného systému. Zmenou národa lebo na priamu demokraciu potrebujete v prvom rade vhodný národ. A ukazuje sa, že Slováci nie sú vhodný národ. Ani na demokraciu, ani na priamu demokraciu.
1: No, Romana, teraz ťažká otázka na teba. Ideme Švajčiarov presťahovať na Slovensko a my sa vysťahujeme do Švajčiarska, alebo ako to, ako uh, kedysi Mečiar chcelo, že uh, robil tie uh, propagandistické uh, veci, uh, s tými billboardami a tak ďalej a potom tie dss s tými švajčiarskými dôchodkami. <laughs> Neviem, Štupnek je asi trošku vedľa. Vymeniť národ, to nie je možné. <laughs>
0: nie, no tak to, Brecht povedal v jednom zo svojej hry, že keď sa politikom nedarí, tak ich cesto je vymeniť národ, keď si dovolia nezvoliť ich. Hej. Takže toto je taký bonmot, ktorý sa tu ťahá dlhé, dlhé desaťročia a v rôznych parafrázach sa dáva samozrejme ako na cel skúšek, samozrejme, že nikto to nebere vážne, ale uh, ja by som teda no, to Tí, to povedal
1: diskusky. na jednej, neviem či to bolo zjazda, alebo s ním ČSSD, že ak nefunguje bordel, tak treba vymeniť dievčatá, nie postele. <laughs>
0: Fico povedal, neviem, či aj Zemá, ale Fico to povedal. No, Fico
1: na zjazde ČSSD v no. Prahe. Áno, mhm, bol tam pozvaný ako host. Presne ano, tak. No.
0: Mám no, tu a... dnes aj, ale hey, nie je to podstatné. Pametám si to, jasné. No, e, čo sa týka volebného systému v... E, ja by som varoval pred takým tým samospasiteľným prejavom alebo predstavou, že zmení sa volebný systém a všetko bude vyriešené. Je tam strašne veľa premenných. Prvá je, že teda, keby bolo aj 8 krajov, že teda, či práve v tých krajov by boli také osobnosti, keď si človek pozrie, koľko preferenčakov dostal, pročko, len preto, že bol známy, dneska už asi by dostalo veľa menej, tak on by sa aj v tom ja neviem, v stredoslovenskom kraji, alebo ja neviem, v nejakej lučeneckej župe možno dostal, keby bola aj keby bola menšia, lebo ľudia poznajú, pred 20 rokmi bol v telke, no tak ho zvolia. Ne? Čiže to, či tabak, to neviem, tam je otázka, že či by ju niekto prekruškoval, My aspoň na rozdiel od prej republiky máme preferenčné hlasy a tie môžu nejakým spôsobom pohnúť uh, toto je na veľkú diskusie. Navyše, ja som veľmi, veľmi skeptický voči väčšinovom systému. Všetky, voľbne, uh, všetky voľby okrem európskych a parlamentných sú vo väčšinovom systéme. A nedá sa povedať, že by starostami a primátormi boli vždy len tí najlepší. Častokrát sú to veľmi podivné figurky. A už vôbec to nehovorím o poslancoch, kde je anonimita. Hej? Keď v starom meste v Bratislave zo 40 poslancov je 39 pravicová koalícia jedna nezávislý, tak to tiež neje Boh viečo. Čiže m- samospasiteľnosť volebného systému ešte samo o sebe nič neznamená. E- môžeme diskutovať o tom, skúsiť si otestovať. Existujú kombinované systémy e- ďalší príklad. Viac volebných krajov. No dobré, ale ja si pamätám, v východokraji napríklad prvýkrát kandidoval za ZDS kňažko, druhýkrát Sergio Kozlik a ani jeden nebol z východu. Hej. Čiže to vidíme aj napríklad v Čechách, kde do Senátu je ja znojme Vladimír Žalizný, ktorý tam nikdy nebol, nebol žiadnu väzbu a kandidoval a dokonca porazil miestnych, miestnych kandidátov. Čiže zase, je to strašne veľa otáznikov. Volebné systém môžu troška v nejakom malom parametri pomôcť niektorým veciam, ale nie sú samozpasiteľné. Môže byť celkom zaujímavá diskusia s projektom českého fil- akože filantropa miliardára Janečka, ktorý chce zaviesť pozitívne a negatívne hlasy, čo by malo zase napríklad za následok elimináciu extrémov. Čiže keby človek mal tri hlasy a mal si rozhodnúť, dám dve hlasy pozitívne, jeden negatívne alebo jeden, nekaz, pozitívne a dve negatívne, tak Kotlebovci by sa si nikdy nedostali do parlamentu. To je
1: jedna týdne. vec, lenže Janeček presadzuje systém, že tam je možné voliť naprieč politických stranami. To je, áno, čo
0: áno, to je v komunálkach, v Čechách to je možné, čo je dosť komplikované Ja viem si to predstaviť, matematicky by to bolo relatívne komplikované na spracovanie, ale samozrejme, žiadna z relevantných politických strán si to, si to nezobrala. Aj, čiže ja tiež, keby som si pozrel na kandidátku a povedal, môžem si vybrať 15 voličov napriek politickými stranami, tak ja by som kľudne vedel z troch 4 strán si vybrať. Hej? A nie nejaké nuly, nie nejaké tabak, ale v podstate e, možno aj z nejakej inej strany si nájdem nejakú významnú osobnosť, osobnú čím, príklad. Možno by som volol marcenčina, ktorý bol niekedy podpredseda KDH, ale je to rozumný človek. Ja by som v živote KDHkov nevolil, ale jeho ako osobu si viem príklad predstaviť. Ja vedel by som si zobrať z troch, štyroch strán a v podstate... E- Títo ľudia by mali byť a ne nejaké nuly, ktoré, ja neviem, Gabániova dostala 230 preferenčákov v strane, ktorá mala 650 tisíc hlasov a dostala sa tam na chrbte lídra. Čiže, čiže toto by podľa mňa malo oveľa väčší zmysel, keby povedzme strany navrhovali, ale definitívne porade by urobili občania, keby napríklad ja som navrhoval zmenu volebného systému ak niekto kandiduje na nezvoliteľnom mieste, než na strane, ktorá nemá 3%, ale dosiahne republikové číslo, mal by ísť, lebo je smiešne, že sú ľudia, ktorí získajú 40, 50, 60 tisíc preferenčných hlasov, a ich strana získa 80 tisíc a nebudú. A sú tam poslanci, ktorí majú 200 hlasov a sú v poslancami. Hej? Čiže to tiež podľa mňa problematické no, samozrejme. No alebo myslím.
1: 480 ako kontrot zo smeru.
0: No, 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 presne tak. Čiže ako môžeme diskutovať, môžeme hovoriť, mne sa najviac zdá panašovanie, to znamená Uh, mám kandidátku a vyberám si 15 ľudí naprieč politickými stranami. A potom sa urobí celkové poradie, absolútna váha po, uh, uh, volických hlasov. A tí, ktorí by z tých 2200 kandidátov sa na prvých 150 miestach uh, umiestnili, tak by sa stali poslancami a potom ďalší by išli náhradníci podľa poštu. To by bolo asi najspravodlivejšie, aj keď chápem, že by sa fragmentovala parlament, bolo by tam viac poslaneckých klubov, boli by tam aj nezávislí poslanci a tak ďalej a tak ďalej. Ale určite by to boli aspoň osobnosti, aspoň by bola nejaká väzba medzi ich osobným osobnou autoritou a tá zásadná vec by bola nie servili tak lídrovi politickému a, a podržtaškovstvu, ale jednoducho, že sami voliči to, ich tam poslali. Hej. Čiže, čiže toto môžeme o tom diskutovať. A zase ale. Jedna vec je reali- teda predstaviť, druhá realita možno no. končiť, jasné. Budeme teda v pondelok pokračovať.
1: Áno, čiže ďakujem ti za účasť v relácii, teším sa na pondelok, prajem príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača našim poslucháčom. My sa s vami ľúčime a prajem vám pekný večer. Do počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Júh ľúči moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou Spravázal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.